0: Salve, salve, ouvintes do podcast do Lado esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Gravando, era de... 11h35 da noite, João, pelo amor de Deus, estamos aí gravando. A gente fazia isso no início, né, cara? Era esse horário meio ingrato. Depois a gente conseguiu a coisa mais forte, mas enfim, estamos aí, mais uma vez, eu no carro para não acordar o pessoal em casa gravando esse podcast. Podcast cheio de notícia, bastante coisa. Na semana passada a gente falou que pouca coisa aconteceu. Essa semana muita coisa aconteceu. E temos também convidado especial, a nossa amiga Ilana Stein, economista, que vai conversar com a gente sobre o é, orçamento de Israel esse ano. Enfim, muita coisa para comentar, muita coisa para falar. Vamos então para o nosso primeiro bloco para falar do Corona em Israel. João, já se fala em lockdown, hein, cara? Olha aí ele voltando, a gente aí comemorando há um tempo atrás, que, pô, 150 doentes por semana, não tinha mais corona, não sei o quê. De repente, explodindo aí quase 4 mil casos por, por semana, por dia. Desculpa, por dia. Novos casos de corona, o número de pessoas em estado grave aumentando, voltando a ter pessoas morrendo por corona, enfim. Já voltamos aí a partir da próxima semana a ser obrigado em determinados espaços a apresentação da, do cartão verde, né vamos dizer assim, né, de, ou pessoas que é, é, se vacinaram ou se é, recuperaram do corona, né que no início não, não é necessário a vacinação, então recebem aí o cartão verde é, a partir de 12 anos de idade, enfim. Muita coisa aconteceu, é, já falamos aí em fechamento novamente para o mês de setembro, né? Mês das festas, Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot, e já se fala em lockdown. É, o João, o Bennett, na época que ele era da oposição, ele falou que Sege Zeke ou seja, lockdown é fracasso. Se chegamos ao lockdown é porque fracassamos, só que na época ele era da oposição, cara. Agora ele é o primeiro-ministro. O que o Bennett vai fazer, cara?
1: Olha, foram muitas vergonhas que o Ministério da Saúde, que, perdão, que o governo passou essa semana, é, mas o Bennett, ele foi, ele foi orcum concurso, né? É, depois a gente vai comentar as outras, em relação à corona, principalmente, né? É, enfim, o Bennett, ele, a gente já comentou isso várias vezes aqui, né? Ele é um político de comportamento bastante infantil. Né? Agora que ele é primeiro-ministro, ele até não, ele não mostrou uma vez ou outra né? quando ele vai na Knesset ele provoca o Netanyahu como se fosse uma briga de, de adolescente mas enfim é acho que ali é parte do jogo mas ele a, a maneira que ele se relaciona com temas importantes sempre foi uma maneira muito é muito infantil muito muito cheio de bravata e de provocação e de desafio né e eu tenho a resposta e tratava as coisas de uma maneira tipo, enfim como se como se as coisas fossem muito ele é muito impulsivo muito infantil e às vezes ele passou algumas vergonhas por causa disso, ele teve que pedir algumas vezes desculpa por causa de algumas bobagens que ele falou. Né? É, e esse é mais um desses exemplos. O Bennett, ele tem também mania de grandeza, né? e principalmente quando ele estava muito bem nas pesquisas, que ele achou que ele podia ser primeiro-ministro, especialmente em cima do, do discurso correto, inclusive, que ele chegou a estar fazendo em algum momento, é, sobre o controle da corona, que ele pediu para o Ministério da Defesa ter participação, ficar com comando do, da testagem em massa, é, e, do, e, das, e das questões da enfermaria, né? que o exército, as forças armadas dispõem de um, de um contingente muito grande de soldados que, que, são, que podem que trabalham na área da saúde, ele podia chamar reservistas e que podia, e que estavam presentes no país inteiro, ia ser o projeto dele de que com o exército atuando com testagens em massa você consegue isolar é, regiões é, com alto contágio, né? exemplo do que fez a Coreia do Sul, um exemplo no início da pandemia e a Coreia do Sul, Taiwan, não sei mais que, que outro país, alguns países da Ásia, Singapura, se não me engano, é, enfim, e dessa maneira você você controlava a corona, foi uma medida de relativo sucesso em alguns países, né, não de total sucesso, ela, ela não, não, se, se mostrou com prazo de validade limitado, né, é, e enfim, ele aproveitou que ele estava na oposição para detonar o governo, né, e, e quando Netanyahu fez o segundo lockdown, que o, o número que foi muito impopular durante o início, mas o número baixou muito de, no fim do lockdown, como, como aconteceu todas as vezes, é, o Netanyahu começou a falar, pronto, a gente conseguiu reduzir, vocês criticaram e tal, olha aí, a gente reduziu muito o número de contágios, a gente vai poder abrir o país de novo, e o, o Benete falou, você sabe com o se não fosse sucesso, lockdown não é sucesso, lockdown, lockdown é sinal de fracasso. E você, se você almeja ser primeiro-ministro, então que tomar cuidado com as declarações que você faz, que um dia você vai ser primeiro-ministro também, e você vai ter que encarar a realidade na tua frente. É, é, principalmente numa situação como uma pandemia, enfim, o mundo conhece muito poucas maneiras de lidar com a pandemia eficiente, que não incluam isolamento e o lockdown é a melhor maneira de você obrigar a população a ficar em isolamento e o Bennett não satisfeito com isso ele se apressou no meio de uma pandemia com um vírus muito pouco conhecido é, ele se apressou a escrever um livro que cujo título é Como Vencer a Pandemia é, é, e esse, ele lançou esse livro no ano passado é, é, prometendo que se ele fosse primeiro-ministro ele ia vencer a pandemia, ele virou primeiro-ministro com a pandemia controlada e agora ele está às, às vésperas de enfrentar um lockdown, em partes por, é, por responsabilidade própria né? é verdade que ele só está há dois meses no poder é verdade que a variante Delta entrou aqui é, já antes do, do Bennett assumir o poder, é verdade que ninguém sabia, que que o enfim, ninguém sabe quanto tempo a vacina faz efeito pelo que tem se mostrado depois de Seis meses ela perde muito, ela, 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 o corpo vacinado perde muitos anticorpos e que faz com que muita gente já, já esteja tomando a terceira dose, com uma adesão muito alta, abrindo esse parênteses, né? 260 mil pessoas se vacinaram nos últimos cinco dias, que é uma adesão 30% mais alta do que teve a primeira dose da vacina, para vocês terem uma noção, e está aberto só para maiores de 60 anos, ou seja, as pessoas estão se vacinando em grande número, estão né? tão, tão acreditando no governo, na grande maioria, é... Enfim, é, mas mesmo assim, você não, você não pode dar uma receita do sucesso para uma coisa que você não conhece. Essa é uma postura infantil, desequilibrada, né, irresponsável, e que vai cobrar um preço, e está cobrando. É, hoje, né, depois que, que ontem a ministra do interior, a Elia Tchake, que foi a segunda vergonha da semana, é, declarou, numa entrevista no, no telejornal do Canal 12, o mais assistido do país, que se, o público, se, 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 o público, se a população não cooperar, não for se vacinar e não usar máscara, a gente vai ter um novo lockdown, ou seja, a culpa é de vocês se a gente tiver um novo lockdown, não é nossa, né? Como que o governo que não conseguiu controlar as entradas no aeroporto, que não fiscalizou a quarentena do jeito que precisava, que, enfim, que demorou 20 anos para adotar medidas de restrição, que até agora está titubeando em relação a várias delas, né? Culpa a população é, pelo lockdown, como se a população tivesse culpa, né? Foi uma vergonha, outra vergonha, não tão grande quanto a do Bennett que está sendo ridicularizado em todos os programas de rádio, TV, que vocês podem imaginar, é, nas redes sociais também, obviamente. É, mas o mais importante não foi a vergonha que ela passou, a declaração dela. Mais importante foi que ela admitiu que a gente, que o é, que o lockdown ele está sendo debatido no mês de setembro. Ela, ela admitiu, né? e foi a primeira vez que alguém do governo disse que essa carta não está descartada. Até então. É, o comentário era a gente não está trabalhando com essa hipótese e ela foi e admitiu o governo está trabalhando com essa hipótese sim né? no Ministério da Saúde inclusive hoje agora uma das principais é, é diretor uma das principais profissionais do Ministério da Saúde, a doutora Sharon Eloy Price disse né, hoje também no Canal 12 que que sem dúvida essa é uma, essa é uma medida que está sendo avaliada é, e que o governo não quer ter que chegar nela o que o governo está esperando? O governo está esperando agora ver se a vacina é, nas pessoas idosas, diminui o índice de doentes graves e de mortos. Hein? Se diminuir, ainda que o contágio continue alto, se o número de doentes graves e mortos depois a terceira dose ficar controlado, o governo não vai fazer lockdown. Se o número de doentes graves e mortos seguir aumentando, o governo não vai ter outra alternativa que não fazer lockdown. Por que eu digo que não vai ter outra alternativa? Porque ainda que o Ministério da Saúde esteja ampliando as camas de internação, comprando respiradores e tudo mais, você não pode apostar numa situação de, de, de internação de muitos doentes, você não pode apostar na morte, você pode ser responsável com a vida dos seus cidadãos, né? além de que isso é uma questão totalmente condenável do ponto de vista humano, ela não é nem um pouco popular do ponto de vista político. Então, é, então enfim, o governo não, não, não pode correr riscos tão grandes. O Bennett vai, ele vai preferir a, a vergonha que ele vai passar por ter, por ter sido infeliz na declaração que ele fez e ter que assumir o papel de fracassado na cara, que ele já está sendo ridicularizado pela oposição, é, do que do que ver as pessoas morrendo. Né? É, enfim, então, eu acho que a gente está muito próximo do lockdown. É, o governo vai ter duas, três semanas para avaliar se essa vacinação em massa vai vai surtir algum efeito. É, se não, lá primeiro de setembro, que é o dia que começa o ano letivo, muito provavelmente o ano letivo não vai começar o que não é tão ruim assim no mês de setembro, porque já são vários dias sem aula por causa das festas. Então, é, enfim, é, agora, um lockdown ele não dura menos que um mês e meio. Né? Então, é um mês e meio de economia parada, com um prejuízo muito grande, e aí a oposição já está até ridicularizando o próprio orçamento. Eu vou falar, estão construindo um orçamento para ser aprovado em novembro, e vão ter que alterar ele todo em outubro, porque vocês vão ter uma uma despesa aí de bilhões de cheque com, com o lockdown que vocês não planejaram. É, e, aí, e aí casou com o argumento do Netanyahu, que ele falou, eu não quis aprovar aquele orçamento para dois anos, porque no ano de pandemia você não sabe o que ia acontecer, por isso eu queria fazer um orçamento só para um ano, é, ao contrário do que tinha sido acordado no, no, na, no, no acordo de coalizão com o partido do Gans. É, óbvio, A gente sabe que foi desculpa do Netanyahu, mas enfim, agora o argumento dele acaba fazendo sentido é, frente à crítica que ele tem a fazer ao governo atual. E enfim, e hoje, nas primeiras avaliações, nas pesquisas que saíram, o Bennett está sendo muito mal avaliado, é, o governo está sendo muito mal avaliado em relação ao controle da pandemia. É, não muito mal, mas está sendo mal avaliado. E o Bennett tem, é, enfim, na, na, na pesquisa na, na pergunta feita quem cuidou melhor da pandemia, Bennett ou Netanyahu, Netanyahu tem o dobro das dos votos do Bennett. E com muito desgosto, eu tenho que dizer que eu concordo com, com, os, com os entrevistados. Com todos os erros, e foram muitos, e foram graves, cometidos pelo Netanyahu no controle da pandemia, ele, ele foi melhor que o Bennett pelo menos avaliar pelos dois primeiros meses de cada um, é, isso, isso certamente, né, é, enfim, e a, e a terceira vergonha ficou por conta de dois ministros, dois ministros muito importantes do governo, é né? o primeiro ministro substituto e ministro do exterior, Yair Lapid, e o ministro das finanças, Avigdor Lieberman, os dois, essa semana foi descoberto que nenhum dos dois participa das reuniões do gabinete da corona, os dois não participam, outra vez eu vou repetir, não participam das reuniões do gabinete da Corona. Um gabinete que é reduzido a, a, a gente enfim a, a pessoas que são, é, que são partes interessadas e, e importantes desse debate, conta com profissionais e poucos políticos. Por exemplo, a ministra dos transportes, Merave Mijaeli, do Partido Trabalhista, ela só é convocada para participar no momento que se fala sobre o transporte no gabinete da Corona. Uma ministra importante, uma líder de um partido, ela não é membro do gabinete da Corona. Enquanto o Eri Lapid e o Avigdor Lieberman, eles são membros, por lei, do gabinete da Corona. Né? Por, enfim, é, eles têm que estar presentes nesse, né, nessas, nessas reuniões. É, o Lieberman, ele manda o vice-ministro. Ele diz que ele tem profissionais né, do Ministério das Finanças e o vice-ministro lá, que atualizam ele qualquer coisa que é importante no Ministério das Finanças. E o Eri diz que ele confia no primeiro-ministro Bennett, no ministro da Saúde, no ministro de e que... É, e que ele, enfim, ele é atualizado sobre todas as questões, mas que nesse momento ele, ele tem que ele, ele tem ele tem prioridades, ele prefere dedicar o tempo dele a questões envolvendo políticas de Estado e relações exteriores e não participa das reuniões de gabinete da Corona. Olha, é, sinceramente, é, não existe tema mais importante no mundo hoje em dia que não que não é o coronavírus. Tá? O, enfim, o Yair Lapid e o Yair Lapid deveriam estar presentes nessas reuniões, é, enfim, a, a gente descobriu que eles não estão presentes quase uma pesquisa jornalística, uma investigação jornalística, é ainda mais absurdo, porque enfim, eles admitiram, obviamente, eles não negaram, e a é desculpa esfarrapada, que eu confio no primeiro-ministro, Yair que ele quer ser primeiro-ministro, tá, enfim, como é que o cara não está presente nas reuniões da, da, da comissão da corona, né? que país ele vai herdar do Bennett daqui a pouco como é que ele vai saber como, como coordenar esse, parti, esse país tipo, se ele está por, por opção se ausentando disso então é a terceira é a terceira, foi a terceira exposição ao ridículo do governo essa semana, uma palavra em árabe que é sequestrada pelo hebraico para se referir a esse tipo de ridículo que se chama fadirra né? que não é exatamente a mesma coisa que vergonha, vergonha. tem outra palavra que é buchar. fadirra é uma vergonha que é o ridículo né? é passar vergonha é... não é ter vergonha na cara, é passar vergonha se expor ao ridículo, e foi um, foram essas três vezes que, o, que foram três personagens, do, do quatro personagens, né, em três casos diferentes João, que João, passaram vergonha, enfim.
0: Se o, se o Bennett cai, o Lapid entra, né, cara?
1: É, não, eu acho que se o Bennett cair vai ter eleições, é, o Lapid entra o pelo Bennett menos... Se o
0: tem eleições, essa é uma é. dúvida.
1: Não, depende de como ele cair, né, agora o Lapid, o Lapid entra, o, 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 o Lapid entra só, porque... É uma... Que o mesmo que seja claro transitório,
0: porque o tanto o lapido quanto o liberam com essa a história com essa desculpinha, né? Na verdade é uma é uma uma opção de se afastar do governo e desse fracasso de como está sendo é, é, direcionada aí toda a questão do corona, né? Eles querem se se afastar disso e tipo não <risos> não tá ali na, na frente. Por outro pode lado ser,
1: pode ser, mas você pode... você acha que realmente que é isso, isso cai melhor para eles? Né? Dizer, ah, mas eu não estava lá. Mas você não estava lá porque você não quis, porque você não teve responsabilidade, né? Você não pode não, nem, nem dizer quem. Eu acho
0: que assim, eu, assim, a gente vê dessa forma, mas eu acho que também é uma, é uma forma deles é, 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 se afastarem dessa política, entendeu? E eu concordo com você, eles deveriam estar, eles deveriam, inclusive, assim, ser a opção, a, a, a possibilidade que eles, quer dizer, não a possibilidade, a não presença deles é uma coalizão tão complicada, né? uma coalizão tão dividida com essas coisas todas. É, a, a não presença de lideranças partidárias é, na, no gabinete do Corona enfraquece absolutamente o governo, né, cara? De, principalmente do Lapide, né, que foi o cara do partido mais lotado. Né? Tipo, você, tá lá, você
1: fica à mercê, tipo, pode... lamentavelmente né? falando, né? de opiniões como a da Ifat Chachabiton, que é praticamente uma negacionista da Corona, né? ali dentro do gabinete, falando o que ela quer e sem que você possa colocar um contraponto razoável de alguém com, com, com voz para poder silenciar ah, uma ministra importante, porque ela, porque ela tem ah. um ministério muito importante, é o um ministério da educação, não é qualquer coisa. É, e o ministro, o lapido pode ser, o lapido e o Lieberman, eles têm mais força que ela no governo. É, e eles se ausentam de, 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 dessa discussão. Né? Então, é, sim, ela, ela, pode ser, se, se, esse for, se essa for a tentativa, o Lieberman eu até acho que, enfim, segundo o Haim Levinson, o Lieberman, ele, ele nunca participou de reuniões muito longas, ele não tem saco. O que também é ridículo entre nós. Claro. É, mas O Liberman, o Lieberman, você tem... Mas ele acha que o Lieberman é mais genuíno. Ele não vai porque ele não tem saco. E porque também, vamos vamos dizer a verdade, essa semana inteira, o Lieberman estava torrando o cérebro dele com orçamento, né? É, os outros ministros também, mas ele principalmente. É, o Lapide não tem absolutamente nenhuma razão para não estar tá lá. Nenhuma. Ainda mais porque ele vai ser o primeiro ministro se, se o tempo dá para ele essa chance. Então, eu é, acho que para o Lapid ainda é pior do que para o Lieberman. Bom, ah, e essa questão aí
0: do, dessa ridicularização toda também do Bennett, né, cara? Que é impressionante. Eu acho que o, o... você fez um comentário que eu não tinha pensado a questão, né? Ele escreveu um livro, e no momento em que o mundo está pensando, entendendo o que é o corona, né? Surgiu uma nova doença, ninguém conhecia o que era. Ele já escreveu um livro de como combater a economia. o como combater a pandemia, né, cara? Impressionante mesmo. É de uma arrogância muito grande também, né? Não só de uma tentativa de fazer um showman mas de uma arrogância muito grande. Está tomando é, um pau é, da...
1: é, é, arro... é, arrogância com infantilidade, com falta de noção é, é, política né? do, do, dos erros que comete. Né? É Eu falar uma aposta, né, cara? É, mas é, é, você já que as apostas do Bennett estão sempre erradas? Estão sempre é, erradas. Então, é outra Porque... coisa. Mas Porque, ele você é... Muito... Porque você é muito infantil, entendeu? O Bennett é um sujeito que fala bem, que é criativo, que é competente. Eu posso não concordar com, 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 com ele de nada mas ele é um sujeito que quando ele exerce uma posição no ministério, o ministério dele trabalha, ele é um cara que trabalha, que faz coisas, que, que enfim, ele pode levar o país para o caminho oposto do que eu do que eu quero que ele leve, mas ele, mas ele, ele sabe para onde ele está levando e ele, enfim, em geral trabalha duro, é com, com competência. Mas é, mas, mas ele não, não, não tem não tem maturidade, para ser não tem. Bom, talvez agora tenha, né? Agora, enfim, a, a maneira dele se expressar é uma maneira muito infantil, dele se relacionar também. Enfim, o Ryan Levinson ele tinha feito uma comparação uma vez no, no, no podcast do Aretz sobre é, uma comparação entre o Naftali Bennett e o, e o Guidon né que são os, eram os dois nomes da direita que estavam desafiando o Netanyahu. E que, como o Bennett era impulsivo e, e, e pouco cuidadoso, o Guidon Sa'ar era muito pouco carismático, é, mas é mais calculista e político e tudo mais. né Enfim e caiu, calhou de que o primeiro-ministro virou o Naftali Bennett e não o Guidon e a gente tem que passar essas vergonhas aí o Guidon certamente não estaria passando por uma, por uma vergonha dessa até porque enfim, ele, ele sabe calcular os ganhos e perdas políticas dele muito bem
0: mas se o Guidon fosse primeiro-ministro, quer dizer que a Chacha Biton
1: poderia ter um cargo mais importante, né cara? <risos> ou, ou menos, <risos> ou menos, né porque se você ganha o primeiro-ministro, você você tem que baixar as expectativas
0: para o resto do partido. Vai ser as caras, é verdade. Ainda mais quantas cadeiras eles têm? São seis também, não é isso? Ou menos sei são lá seis, o São seis, são seis
1: também.
0: São é... seis, são seis também. É, então, <risos> ia perder, boa. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar aí. Eu ia falar questões externas, é... mas eu acho que tem questões internas também. Enfim, Irã, Líbano e Palestina. Bom, é isso aí, gente. Eu não... é como no final próximo do, do bloco anterior, eu, enfim, não consegui dizer. Eu não sei se é política externa ou política doméstica. É né? política externa. Tópico do por... conflito. Tópico do conflito. De conflitos, né, cara? Tem um monte de coisa é. aí envolvida. Vão, então, falar sobre o primeiro... O... Não pôr o primeiro... Enfim, acho que foi a primeira coisa que aconteceu também a semana, né? Foi lá a questão com o Irã. Mais uma questão com o Irã, né? A... O cenário aí aquecendo muito. É... Houve aí um ataque, né? Israel acusa o Irã de ter feito um ataque contra um navio de propriedade. Ele é, eu acho que é de propriedade japonesa, mas é operado
1: por uma empresa israelense. Por uma empresa israelense, exatamente. Por um, na, verdade, por um, é, por, na verdade, eu não sei nem é empresa israelense, mas o dono da empresa é israelense.
0: Ah, ok. Entendi. E houve mortes aí, né, no ataque, nesse ataque iraniano. É, obviamente o Irã diz que não vai, que não, não tem nada a ver com o caso, né? Acho que é sempre uma. Enfim, todo mundo, ninguém, ninguém nunca tem nada a ver. É raro né, alguém assumir aí a autoria, ou, ou diz que não tem nada a ver, ou fica calado, né? Que na verdade ficar calado é mais ou menos uma forma de assumir a autoria também. Mas, enfim, cada um entende da forma que quer. É, o Lapid e o Naftali Bennett começaram a passar informações para os Estados Unidos né, e para a Rússia sobre o que estava acontecendo ali, né, o que tinha acontecido, o que tinha acontecido.
1: Para para o Reino Unido. É,
0: desculpa, Reino Unido, exatamente, sobre o que tinha acontecido ali. É, é, enfim houve várias acusações várias várias coisas acontecendo e aparentemente o enfim a guerra com o Irã né, que é uma guerra meio vamos dizer assim uma guerra de, de atrito né ela está tomando cada dia que passa cada semana que passa novas proporções né cara
1: pois é vamos vamos contextualizar a situação né é, um drone ele disparou contra um navio né é, que estava no Golfo Pérsico em águas internacionais próximo a é, enfim, a fronteira marítima com o Oman né? é, e matou duas pessoas dois, dois é, marinheiros de navio um, é, um de nacionalidade britânica e outro de nacionalidade romena né? é, e outros cinco navios perderam, perderam direção por causa desse ataque. Na hora Israel já acusou o Irã, o Irã negou falou que não tem nada a ver com isso, que Israel tentando incitar contra eles e aí o Bennett o, o Gantz, todo mundo correr para os Estados Unidos e para e o Reino Unido dizer, olha só, a gente tem aqui provas de que o drone, o momento que o drone saiu do território iraniano e fez isso, o acusou a guarda revolucionária iraniana de estar por trás desse ataque, enfim, é, desse navio, e isso mexeu com os brilhos dos Estados Unidos e do, de, de parte dos países da comunidade internacional, da Alemanha, do Reino Unido e outros países da União Europeia, de maneira é, muito mais grave do que antes, e Israel está se aproveitando disso bastante. Hein? Por que, que o Irã afundou esse navio? Se é que afundou, entre nós, afundou, hein? eu não tenho a menor dúvida que, que o Irã afundou, quando Israel disponibiliza informação, é porque a, a, a certeza é muito grande, os Estados Unidos já disseram que não tem nenhuma dúvida de que foi o Irã, que eles podem negar o quanto eles quiserem, que, que enfim, que eles já sabem que foi o Irã. Enfim, é, Israel fez o Irã passar por várias humilhações nos últimos, é, nos últimos meses, entre elas, a principal delas, o, a explosão do, do reator nuclear lá, pelo menos é o curto-circuito, né, do reator nuclear de Natanz, é, enfim, outra foi, a, foi o ataque cyber ao porto, a mesma cidade, enfim, é, que afetou bastante, enfim, deixou o Irã um encarrafamento gigante, problemas é, de todas as áreas, vários ataques que Israel fez, sem ter que explodir uma bomba, dar um tiro, também matou um cientista iraniano, acho que tu te lembra disso, Israel Mas não... não... Tá sendo... aí, aí teve tiro, né? É... Sim, enfim, sim. pois é. Mas quem eu não... quem foi agora? Foi um cientista? Foi um cientista. Foi o líder? Não, foi o líder, foi o cientista que coordenava a pesquisa nuclear iraniana, foi o principal nome. Isso, né? Ok. É, isso, isso. Não, o general da, da Guarda Revolucionária quem matou foi o Trump. É, e matou ele no Iraque. Eu, não foi eu... Israel. É, enfim, enfim, essa, 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 essa cidade de cientistas, Israel não reconhece, né? O Irã tem certeza que foi um moçado Entre nós, foi um ah, moçado. Teve
0: um jornalista, é. É. Alon. Alon. Ou tem um vozerão assim, sabe quem é, cara? Tem a voz, cara.
1: Do canal 13?
0: É, Alon David. É Alô, Davi. um dia eu tava no restaurante, cara, e aí eu saí do restaurante e ele tava sentado no, no jardim, assim, né, com, sentado ali com a família. Aí ele pediu uma cerveja, cara. Não, eu não vi, né, eu tava passando assim, já tinha passado por aí, na verdade. Quando ele falou a voz dele, que é uma coisa tão marcante, né, cara, uma voz forte, eu falei, caralho, eu olhei pra trás e vi que era ele, cara. Porra, com essa voz, não tem, como, não tem como não reconhecer. E ele fez uma reportagem muito boa sobre como foi esse assassinato, é uma coisa, assim, espetacular, tipo, né, os caras botaram, um, 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 pegaram um carro, colocaram uma metralhadora no carro, camuflada, né e foi tudo por controle remoto, eles sabiam da rotina do cara, na hora que ele passou, a metralhadora disparou, foi assim.
1: Pois é, então Israel fez, submeteu o Irã a várias humilhações, sem contar a quantidade de vezes que Israel explodiu é, é, bases iranianas na Síria, né, é, e depósitos de armamentos, ou intermediou remessas de armas que o Irã mandava para o Líbano através da Síria e etc. Né? Então, é, foram muitas vezes que Israel fez isso. O Irã não, não podia reconhecer que, que tiveram e é, que estava repassando armas para o Líbano. Então, ficava muito irritado com Israel, mas não podia cobrar uma postura diferente. que esperar que a Síria reclamasse e já reclamasse. Enfim, Israel tá, não está nem aí porque a Síria vai reclamar. O mundo não está nem aí para se Israel bombardear a Síria. já tem, enfim, já tem um trilhão de bombardeios por dia na Síria, um a mais ou um menos. Ninguém mais liga mesmo. É, e, e as humilhações elas foram crescendo e crescendo. É, e o Irã ele optou há poucos meses por uma vingança, que é a explosão de, de navios civis né, é, no, enfim em alto mar, em águas internacionais. Obviamente que eles não, não admitem que eles fizeram isso, mas que eles estão fazendo. E que é para causar insegurança às é, embarcações civis israelenses né, e, de alguma maneira, afetar Israel. É... Obviamente que a passagem de armas para o Hezbollah Continua acontecendo Só que o Hezbollah, frente à crise que está acontecendo no Líbano agora Não está nem um pouco interessado em se meter Num conflito militar com Israel Porque, enfim, o, o Hezbollah é parte do governo No Líbano tá, O Líbano está numa crise econômica gigantesca E, e, e enfim As críticas caem o Hezbollah também Eles não querem agora se meter numa, Num conflito armado com Israel, Israel Para essa dizer é essa avaliação que o sistema de defesa israelense tem Enfim, e por aí vai é, e esse ataque ao cargue esse cargueiro, é, esse navio, sei lá o que, que é exatamente, mas enfim, a esse navio que estava no Golfo Pérsico, ficou, ele, ele pegou muito mal, foi um erro estratégico do Irã muito grande, bem na semana que o, o novo presidente do Irã está tá sendo empossado, pegou muito mal, incitou os ânimos, né? é, enfim, os Estados Unidos, algumas informações eram que os Estados Unidos chegaram a, a trabalhar a possibilidade de, de coordenar um ataque junto com Israel ao Irã, né? é, o que eu acho difícil acontecer no início do governo Biden, mas o Irã está negociando agora, é, enfim, é, o fim das sanções, e, e vocês estão em andamento é, para o controle do, da produção de, de, de enfim, do, do reato, uma liberdade de produção de energia nuclear, com eles se comprometendo que não querem produ, é, produzir bombas nucleares, e isso, esse, esse ataque não só pode atrapalhar tudo, como ele pode criar um antagonismo maior ainda, e uma outra bola fora pode comprometer realmente militarmente o Irã, né? O Bennett ameaçou, disse que Israel é, quer agir junto com os países, de, com as potências ocidentais, e se tiver que agir sozinho, pelos seus interesses, vai vai agir também. É, e, pelo jeito, né, o Amor Sarele, que é um jornalista especialista em conflito do, do Aretz, ele, ele apurou que o governo está interessado nessa guerra, acho que esse momento é adequado, acho que Israel tem apoio, está interessado nessa guerra, mas a sociedade israelense e, e as Forças Armadas não estão tanto assim. Né? É, o Irã ameaçou Israel, falou que um ataque sionista vai chover foguetes sobre sobre Israel inteiro enfim é, uma ameaça é, eles podem fazer isso realmente, de fato é, eu não sei se isso vai faria com que o Irã ganhasse a guerra, não sei enfim, é, quem ia sair pior numa situação dessa. mas é, enfim, eu acho que você optar por uma guerra desse, desse tamanho agora é, é bastante complicado bastante complicado, né? é um risco muito alto para os dois lados eu duvido que o governo israelense de 61 assim, cadeiras opte por uma guerra, mas é um fato que o Irã errou, e errou feio aí, e as consequências disso a gente vai conhecer depois. Né? Pode ser que não aconteça nada, pode ser que o caso se acalme, e pode ser que que a gente tenha uma escalada de violência aí. Né? É, mas o que o governo israelense quer é conseguir o comprometimento dos Estados Unidos e, num caso de que realmente tiver uma guerra iminente entre Israel e o Irã, aí o Benedito vai ter que convencer o Likud a entrar para o governo é, para apoiar esse, essa essa ó, essa operação que que não seria enfim, que seria que precisa né de uma de uma união nacional muito grande então você não pode ter uma, um governo que sentar uma cadeira para fazer uma guerra contra o Irã você precisa ter um apoio maciço político da sociedade tudo mais e eu acho que a gente tá não está num bom momento para isso agora
0: é eu acho que é, o que não o que não tem dúvida é que no, no vamos dizer assim no outro plano no plano cibernético né a guerra não para né não para e eu acho que pode ser, eu acho que pode haver inclusive um, é, uma, um encrudescimento da guerra nesse, nesse campo aí, pode ser, entendeu? Talvez não necessariamente um ataque direto, é, enfim, não ataque militar é com bombas e tudo mais, mas enfim, um ataque cibernético para que, para não, eu acho, eu acho que se Israel tivesse possibilidade de entrar mais fundo ainda no sistema nuclear iraniano, nas usinas, nos computadores da usina, vai entrar e destruir tudo. Se não entrou até agora, porque eu acho que não, não tem como, não conseguiu ainda. É, mas óbvio que tenta, né, então eu acho que nesse campo aí, sem sombra de dúvida, vai, vai aumentar. E teve também um, um, um sequestro de um outro navio, se eu não me engano, no caso é, não, tem, não era ligado a Israel, mas eu acho que houve um sequestro de um outro navio também na região, tá está causando ali um monte de navio dos Emirados Árabes, se eu não me engano, é, que foi sequestrado. É, enfim, o Oriente Médio, mas não, bom, enfim, dá para dizer que também mais uma vez esquentando, né? Porque está sempre quente também, né? Outra região do mundo que está sempre quente. bom. E o nosso, o outro tema aí da semana, ele tem a ver também com o nosso vizinho aqui de cima, o Líbano. Três foguetes caíram, é, de vindos do Líbano, é, é, para aqui no norte, no norte do país, hoje, ou é, ontem, né? Foi ontem, é, pela manhã e, enfim, é, o Líbano numa crise gigante uma crise econômica uma crise política o primeiro ministro ele é, esqueci o nome dele agora qual é o nome dele é, esqueci enfim vou procurar ele de, 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 renunciou ao cargo recentemente né e a gente tem um governo aí é, que inclui é, é, fac, é, não facções, inclui partidos é, cristãos né partidos maronitas inclui resbolar enfim muito muito como o governo... Não, enfim, não dá para comparar dizer que é como o governo daqui, né? Só no sentido de ser aí também um saco de gatos. É muita coisa envolvida. E o Irã, né? Que pode estar também aí, de alguma certa forma, dando uma pressão. E mistura também com a Palestina, né, João? Mistura também com o Hamas, mistura também com a luta é, dos palestinos aqui, é, dos nossos vizinhos, enfim. Tudo, tudo junto e misturado, né, cara? Mas a chuva de foguetes... Espero que... Você falou que o Irã disse que pode cair uma chuva de foguetes ele pode estar se referindo também a um apoio né, do Hezbollah é, aqui no nosso norte. E aí, cara, quem jogou esse míssil para cá?
1: Foi, foi o, foi, foram forças palestinas ali, ligadas ao Hamas, mas, é, enfim, grupos que são ligados ao Hamas, mas não são o Hamas, que estão ali no sul do Líbano, que dispararam esses foguetes. essa é a apuração é, do Tsarhal, né, das Forças de Defesa de Israel. É, obviamente que, em, em, em acordo com... Enfim, autorizados pelo Hezbollah... É, provavelmente usando armamentos que chegaram do Irã, né? provavelmente foi uma resposta a, a, a enfim, aos, a, as ações israelenses, as declarações israelenses contra o Irã. Né? É, olha só, a gente vai colocar mais instabilidade aí, mas obviamente que o Irã não suja as mãos, preferem fazer com que os outros façam isso. E o Irã respondeu com mais de 100 tiros de artilharia, né? É, e e de, no, no dia seguinte um, teve ataque da força aérea israelense. E o Líbano não relatou nenhum ferido, mas um estrago danado fez ali nas, nas é, nas redes de comunicações é, do sul do Líbano isso, destruiu a estrada, destruiu a antena, um monte de coisa, é, que, é, que segundo o exército de Israel, isso serve ao Hezbollah e a grupos terroristas, e, enfim, não foi o primeiro ataque que a gente viu, há pouco tempo atrás teve tentativa de invasão né, do, do, do sul do Líbano ao norte de Israel, é, mas é, esses ataques provavelmente vieram dali, por sorte não teve nenhum ferido dos dois lados, mas, enfim, é, é uma extensão, essa é uma extensão da briga de Israel com o Irã, né? não, é, não é nada não nada
0: de novo. Bom, você falou aí que é, comentou, né, do, do, da questão do, do apoio ao Hamas, desses grupos palestinos, inclusive na última guerra também, houve né, lançamento de foguetes do Norte para acabar pouca coisa, foram dois, né, uma coisa também nesse, não, foram dois dias assim, mas com, sei lá, acho que não chegou a cinco foguetes no total que caíram aqui em Israel, vindos do, do Norte, também grupos de apoio, né, palestinos, refugiados palestinos que vivem no Líbano, né, que Muitos deles também participam desses grupos e lançaram esses foguetes aqui. É, mas, por outro lado, o Hamas conseguiu aí o, um apoio financeiro recentemente. Mais uma vez vai entrar dinheiro Qatar, do Catar, né? dinheiro Qatar aqui em Israel, só que dessa vez por um banco, né? não vai ser mais aquela, aquela, aquele show do milhão, né? entravam carros com milhões de dólares né? em notas de 100 dólares que eram distribuídos e que iam para o Hamas e o Hamas fazia distribuição. Agora vai ser feito por um banco, né, da, da, da autoridade palestina. Você acha que isso vai dar alguma controlada no dinheiro ou vai continuar correndo solto para onde não deve correr, cara?
1: A única vantagem dessa desse acordo, né, é que, enfim, Israel fortalece de alguma maneira ou permite que a autoridade palestina tenha um papel na reconstrução de Gaza. Né? É a única única vantagem, ponto positivo nisso. No final das contas, Hamas está recebendo dinheiro, né, é, é por meio de um banco da autoridade palestina a autoridade palestina intermediando um acordo, então, é, enfim, eles têm uma têm uma participação, que é a coisa que eles não tinham antes, o dinheiro não vai chegar em maletas com, com dinheiro vivo, né, é, é, para ser dado nas mãos dos, dos líderes do Hamas, a gente não sabe que, que preço a autoridade palestina vai cobrar, é, é também uma oportunidade da autoridade palestina se aproximar dos cidadãos de Gaza, então, talvez eles, eles exijam que esse dinheiro também seja investido na reconstrução da maneira como eles acham que deve ser, é, talvez deixando em bolsa um pouco. A gente tem relatos de muita corrupção na Autoridade Palestina. Então, resta ver o que, que vai acontecer. Mas, enfim, frente à queda de popularidade do, do, do Marco Budabas, né, Abumazem, que é o presidente da Autoridade Palestina, eu acho que se ele seria muito estúpido se permitir que esse dinheiro fosse para fosse para corrupção da é, da Autoridade Palestina. Então, se ele for esperto agora, ele condiciona, é, usa esse dinheiro para a maneira XYZ, pega um pouquinho do mérito, enfim, e... e e consegue esvaziar um pouco o Hamas e acaba sendo bem para Israel por enquanto o governo está sendo criticado porque eles prometeram que o dinheiro não ia mais chegar na mão do Hamas ele está chegando, só está chegando de outra maneira é, enfim, não tem como evitar o dinheiro tem que entrar se o dinheiro não entrar, vai, acontecer, vai ter outra guerra e o Israel não quer outra guerra então o dinheiro tem que entrar, o governo sabe disso e acho que eles fizeram bem, na verdade eles prometeram que, que, que eles, outra vez foi a infantilidade do bem né? prometer que o dinheiro não vai chegar na mão do Hamas que isso acabou, é balela você não pode falar negócio assim, é bravata. Tipo, no acordo, quando você faz cessar fogo, você tem que permitir que os caras paguem os funcionários, que eles reconstruam o lugar, né? enfim. E, e eles, bem ou mal, querendo ou não, são eles que administram gás. Gaza, né? por responsabilidade muito é muito grande de Israel. Então, enfim, você tem que entender que esse dinheiro vai chegar lá e você tem que fazer com que com que é, grupos que são mais interessantes de Israel tenham a administração desse dinheiro, em vez de ele cair nas mãos do Hamas, né? Pelo jeito, alguns alguns é, alguns setores desse governo conseguiram entender isso né é, e estão fazendo isso funcionar. Então, para mim, essa é uma bola dentro. achei que não, essa foi uma boa uma notícia, é, de certo modo, boa, frente a toda a bagunça que a gente está vendo aí.
0: Então, acho que essa coisa que você falou aí da bola dentro é, é, é o que tem de interessante, né? porque é, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né desde que o Netanyahu entrou, a política foi de enfraquecer a autoridade palestina, né? de enfraquecer o Fatah, é, e e fortalecer o Hamas, por outro lado, né? porque o Hamas sempre saía mais forte é, na guerra com, com o Fatah, principalmente com o controle de Gaza. É, apesar das guerras, né? o Hamas sempre conseguiu um financiamento, conseguiu dinheiro, coisa que o Fatah não consegue. É, então, a gente tem aí essa. Teve essa política aí durante muito tempo. E aí o que eu realmente queria. Estou é, é, tô, tô ansioso para poder ver quais serão os próximos passos para entender se é realmente. Uma política de aproximação agora né, da, da autoridade palestina é, e de enfraquecimento do Hamas. Né? Eu acho que isso é uma, uma questão que me interessa ver qual vai ser o passo. Se é realmente um entendimento do governo né, de que isso tem que ser feito, ou se é, tipo, dando. É, é, é óbvio que é interessante para Israel, porque no momento que esse dinheiro entrar no banco palestino, Israel vai ter também um determinado controle, informações, né? se bem que no, no terreno ali ninguém sabe realmente como esse dinheiro vai ser usado, né? Você pode, obviamente, você desviar e tudo mais, mas, enfim, Israel pode ter algum controle sobre isso, né? Então, é, realmente é interessante, curioso para saber quais serão os próximos passos para entender se realmente é uma política de aproximação com o Fatah, ou se é só uma forma, aproveitar a situação para poder controlar o dinheiro e continuar ainda, é... É, enfraquecendo né, o Fatah aqui na Cisjordânia. E de qual, a gente tem que entender também que, é, mesmo sendo aí um. um, um é, tendo ou não um controle israelense, passando por um banco, tem um controle da autoridade palestina, mas o dinheiro chega em Gaza, né, que é controlado pelo Hamas. Então, se a autoridade palestina também é, promover a sua. manter né, na distribuição do dinheiro uma forma de é, é, manter essa política de conflito com o Hamas, pode ser que muita coisa. que nada de bom saia. Isso aí, né, no sentido é, interno ali, né. Mas vamos ver, vamos ver o que tem pela frente. É, e a última notícia desse bloco ela tem a ver com o também o conflito palestino-israelense. A gente comentou lá no período da guerra que uma das questões era é, o bairro de Sheikh Jarrah é, em Jerusalém Oriental, porque tem uma famílias, né, que é, sendo expulsas, né, de suas casas, é, fazendo aí um, um rápido uma rápida lembrança de como isso funciona é, depois que Israel conquista a Jerusalém Oriental e anexa a região né, o seu, ao Estado é, os judeus que viviam naquela, naquela região e fugiram, ou foram expulsos na época da guerra em 1948 eles é, é, processaram o Estado né, é, tipo, entraram com com, com processos para que eles pudessem reaver as suas propriedades. Né? Só que naquela, na, no momento em que é, da guerra em 48, todas as propriedades dos judeus, elas passaram para o controle do governo jordaniano que colocou pessoas dentro dessas casas, né? o que mesmo aconteceu também com as casas dos palestinos né? que, que foram expulsos ou fugiram daqui no mesmo período, e pessoas passaram a morar nessas casas, só que os judeus que é, eram os donos né, daquelas casas, eles passaram a, a pedir né a entrar com o processo para reaver a propriedade é, ongs também né de que apoiam né o, o é, movimento de colonos é também fazem tem fazem esse mesmo pedido e o que gera né muitas vezes a, quando tem a decisão da justiça é pela devolução da propriedade é gera aí a expulsão de famílias que já vivem nessas casas muitas vezes aí por décadas, né? 50 anos e, ou quase isso. É, e o interessante toda essa história, né, que os árabes eles não podem processar o Estado de Israel para reaver as suas é, casas que, que é, onde eles viviam em Jerusalém Ocidental pelo menos, né, e em todo o território israelense no caso. Mas enfim, é uma, é uma é uma lei que ela é oferecida, ela é ela ela é permitida aos judeus, né, ela é, mas não é permitida à população árabe processar o Estado para reaver as suas propriedades. Mas, João, o, ao que em tudo indica, aí o Bagatz, né, aprovou, é, quer dizer, decidiu né, sobre o que fazer com a propriedade que estava sendo é, é, pedida, é, reivindicada né, pelos judeus, mas, na verdade, é, em determinada instância, decidiu por não decidir, né, cara?
1: Na verdade, o que a Suprema Corte fez foi recomendar um acordo, né? É, e que não foi aceito por um dos lados, que é o lado dos palestinos. Né? Enfim, qual foi o acordo que eles, que eles é, prometeram? Né? A, a, as propriedades de terras, elas, elas, as terras onde vivem essas quatro famílias palestinas, elas pertencem a uma organização ligada à direita é, colonialista judaica, né? é sionista, chamada, é, é, chamada, se não me engano, Nahalal Shimon, né? uma vez que eles chamam esse bairro de Shimonat Tzadik, que é, enfim, é, Simão o Justo, que, enfim... É, não era exatamente um profeta um nome importante das tradições judaicas na época bíblica né? enfim, e, ele está enterrado e, lá né? ele tá enterrado... Que, supostamente está enterrado ali né? em, em sheik Jarar. É, enfim, essas famílias palestinas é, vale sempre lembrar que eram famílias que moravam é, em território é, enfim, algum território evacuado durante a Guerra dos Seis Dias perdão, durante a Guerra de Independência, a Guerra de 48 é, expulsos ou é, ou que ou, ou saídos por conta própria de suas casas é, e que, quando foram parar na Cisjordânia, no caso, que era controlada pela Jordânia, que é, assentou esses refugiados onde deu para assentar. Alguns foram para campos de refugiados, e parte deles foram para bairros fundados em Jerusalém Oriental, como, por exemplo, Sheikh Jarrah nos anos 50. É, então, se esse território era é, privado de famílias judaicas, se, era, é, se, enfim, se não tinha dono, ninguém sabia, ninguém se importava, uma vez que Israel aprovou uma lei que dava... Enfim, que fazer com que os, os palestinos donos de propriedades é, diante da guerra de 48, que propriedades que estão dentro desse lado do muro, né, da, da linha verde, é, perdessem o direito a essas propriedades, dessas elas fossem incorporadas a terra ajustado que depois é, arrendou para famílias e tudo mais. É, então, é, os palestinos não têm o direito de reivindicar essas casas, já com acordo com a lei israelense, e a lei israelense deu para os pro, israelenses, que eram donos dessas propriedades, pelo menos em Jerusalém Oriental, que é um território que Israel anexou e declarou soberania, é, o direito de requerer essas propriedades é, e aí começou a confusão o que que a é, Suprema Corte depois de avaliar a situação ofereceu que esses moradores palestinos recebam o status de moradores é, protegidos okay? é, que eles não possam ser é, enfim que eles não possam ser expulsos das suas casas pelo pelo proprietário é, que enfim que isso garanta para eles Muitos anos ainda vivendo nesse lugar, embora eles não, não afirmassem quantos, é parte do acordo que tem que ser estabelecido. Para isso, eles teriam que pagar um aluguel simbólico é, e reconhecer é, a propriedade da organização na Nahalal Shimon. Os palestinos recusaram essa proposta, disseram que eles jamais vão reconhecer essa propriedade. O problema deles não foi nem pagar o aluguel simbólico. Foi reconhecer que o terreno era era, era de propriedade dessa organização. Okay? e Enfim, Israel pediu ajuda ao, ao, à Secretaria de Estado dos Estados Unidos para convencer os palestinos a aceitar os termos desse acordo. Hein? É, enfim, os advogados dos palestinos, é, dessas famílias palestinas, disseram que de jeito nenhum vão aceitar. Eles têm várias, é, vários depoimentos mostrando que, enfim, que dando razão a eles por um parte de autoridades é, judiciais israelenses, jurisprudências em outros casos, enfim. Eles não estão dispostos a desistir dessa briga. Essa não foi uma determinação judicial da Suprema Corte, essa foi uma proposta de acordo mas que já indica que se os palestinos recusarem essa proposta, é, o caso vai a plenário do, 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 da Suprema Corte e tem grandes chances da Suprema Corte obter, tomar uma decisão é, que, que vai contrariar os interesses palestinos. Então, eles têm, eles têm mais a perder do que qualquer outra coisa, embora é totalmente legítimo que eles não aceitem esse acordo. Na minha opinião, até correto, eu então não aceitaria esse acordo. É, vale lembrar também que essas famílias... É, o que aconteceu nesse caso, essa servir de jurisprudência, por caso de outras nove famílias do mesmo bairro, é, pelo menos 9 famílias que a, gente tem, e que a gente sabe, que a gente tem conhecimento até agora. Enfim, essa é a novidade dessa semana, estamos é, esperando agora cenas dos próximos capítulos
0: é, Eu acho que a gente vai ter que realmente esperar, está tendo várias manifestações em, em Sheikh Jarrah de organizações de direitos humanos israelenses né? o Paz Agora, né o Shalom Arshad tem uma outra é, organização chamada Omdim Be'ahad tem, tem o, o, enfim, o Shovrim Sh'tikah, né o, o quebrando do Silêncio que é uma organização de ex-soldados é, todos eles têm feito várias manifestações para as sextas-feiras, é, é, em em, tipo em apoio, né, às famílias palestinas, é, lembrando que durante a guerra também, né, é, o, o Ben-Gvir, né, o deputado foi lá e montou o gabinete dele, em Sheikh raio, ou seja, é bem tenso e eu acho que vai ser um, vai ser há outros territórios, outros terrenos, né, não ter não, te enfim, não, também não é correto chamar de terreno, assim, outras regiões aqui na é, perto de Jerusalém que é, também tão se, tão, tem famílias que precisam que na, na a corte determinou a expulsão mas enfim a expulsão não acontece é, é beduínos também muitas vezes e mas isso é sempre muito complicado para Israel né porque é, enfim pega muito mal né cara não tem como defender não tem como dizer que é que é correto <risos>
1: E entramos aí com uma notícia de última hora, é, um acontecimento depois que nós encerramos a gravação. É, nessa sexta-feira, foram disparados 13 foguetes do Líbano em direção a Israel, é, em direção às colinas do Golã. É, cinco deles chegaram a ultrapassar território israelense foram interceptados por, ou foram interceptados pela, pelo domo de ferro, né, o Barzelo, ou explodiram em territórios vazios. Só cinco deles, o resto caiu em território libanês sem sem causar nenhum dano a Israel é, e foram lançados pelo Hezbollah é, agora tem dois acontecimentos interessantes para a gente comentar disso né? primeiro que tanto Israel quanto o Hezbollah disseram que o objetivo do Hezbollah foi não acertar territórios habitados em Israel o Hezbollah disse que foi uma simplesmente uma resposta aos ataques da força aérea israelense ao sul do Líbano depois dos foguetes disparados é, dos três foguetes disparados contra a Cirenaica Timona né? é, que a gente comentou na gravação é, e o próprio Hezbollah admitiu que o alvo não era uma cidade, nem né, territórios habitados, era uma resposta. Né? Então Israel e o Hezbollah concordaram com essa narrativa, que a, a princípio diz que é, enfim, que é o que é a realidade, né? mostra para a gente que re, realmente esse foi o interesse, essa foi a intenção do Hezbollah. É, e dando fim, então, a escalada que nenhum dos dois lados quer, é, nenhum dos lados tinha interesse em começar uma escalada de violência agora então o Hezbollah foi, enfim, fez uma ação só para justificar, só para dizer que fizeram e já respondeu com um tiro de artilharia e ficou por isso mesmo. O que foi curioso nesse caso é que militantes do Hezbollah que foram fazer esses disparos foram pegos no vilarejo no sul do Líbano e foram agredidos por habitantes desses vilarejos que, que, que se queixaram de que enfim de que eles fazem esse tipo de situação, criam uma guerra, que depois eles não assumem a responsabilidade. Quem paga, quem paga o preço são os habitantes dali do sul. É, vale lembrar que o Líbano está passando por uma crise econômica seríssima, né e enfim essa é uma ação sem precedentes. É, ao que tudo indica, esse vilarejo do sul do Líbano, onde isso aconteceu, é um vilarejo habitado majoritariamente por drusos. Né? enfim que não são muçulmanos, é, ou seja, a identidade, deles, a identificação deles com o muito menos xiitas, né, é menor do que a do que é de outros grupos muçulmanos, principalmente xiitas e, e enfim que é mais razoável, né, que essa reação negativa ao Hezbollah, é aconteça com uma população não não muçulmana. É, o curioso mesmo é essa reação violenta, essa reação, de qualquer maneira, já que o risbolar como a gente sabe, quem acompanha o Líbano, é, enfim, tem mais força que o próprio exército libanês, né? Decide militarmente sobre o Líbano mais que o próprio exército libanês. Enfim, é, ficamos por aqui nessa atualização.
0: Bom, ouvintes, nesse bloco a gente trouxe mais uma vez uma convidada especial para conversar com a gente sobre o orçamento. É, que está sendo construído por esse novo governo. Para quem não lembra, o orçamento foi aí o, vamos dizer assim, o pano de fundo né, para a queda do, do último governo. E foi toda uma discussão sobre o orçamento se ele seria anual, bianual, o Netanyahu tinha combinado um negócio e depois foi para outro, enfim. É, para quem ouviu, vem acompanhando a gente, sabe um pouco dessa história. É, e agora, no, mais uma vez, o orçamento agora vem sendo construído e a gente trouxe para conversar com a gente a Ilan Stein que ela é economista, mestre em, em políticas públicas pela Universidade é, de Jerusalém e também trabalha no Ministério da, da Saúde como economista sênior do Departamento de Orçamento e... É, do Departamento planejamento. de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde. É, João, eu vou passar a bola para você, para você dar uma explicada aí sobre o que, que é orçamento, como é que funciona a lei do orçamento e aí depois você deixa aí a Ilana falar para a gente, contar tudo que ela sabe.
1: Beleza. Então, rapidinho, só é uma introdução... O orçamento do Estado é, é um, ele é enfim, ele é uma lei da Knesset, ok? Uma das leis mais importantes da Knesset, que é uma lei que enfim, que se ela não não, não recebe aprovação né, de uma maioria simples do, do Parlamento, o governo cai automaticamente, okay? Para vocês terem uma noção da importância da lei. Historicamente é uma lei que tem que ser aprovada todos os anos, ok? É, e que há pouco tempo ela passou ele passou a ser bienal. Né? Era uma proposta que o ex-ministro das Finanças e o Wallstein já tinha, já, já tinha levado nisso início dos anos 2010. É, enfim, a ideia, o Netanyahu gostou da ideia, mas não conseguiu transformar em realidade, até que é, essa ideia virou realidade, na teoria, no governo de União, é, formado no ano passado, 2020, mas que na prática ela não virou realidade. Na verdade, virou realidade é, um ano antes, em, dois, em 2018, conseguiu transformar em realidade, mantiveram essa essa proposta para 2020, mas o orçamento, como a gente sabe bem, não passou. O que é o orçamento? O orçamento é quando o Estado diz quanto dinheiro entra, quanto dinheiro eles vão gastar, né? qual vai ser, qual vai ser, enfim, quais vão ser as entradas, quais, ser, quais são os recursos do Estado financeiros é, e quais vão ser os gastos né? e aonde vão, para onde vai cada centavo do, do dinheiro público. Hein? É, enfim, a Israel é um país que é deficitário todos os anos, há alguns bons anos, no ano passado, a Ilana vai poder me corrigir, eh, se eu não me engano, foram 160 bilhões de cheque de, eh, de déficit que, a, que, a, que as contas públicas tiveram por causa da crise da corona. Então, o orçamento desse ano ele já é delicado por essa razão. Ele é mais delicado ainda porque, desde 2018, eh, a Knesset não aprova um orçamento, porque ali eles aprovaram que ia ser bienal, em 2020 tinham que aprovar outro orçamento. E, enfim, o governo caiu porque o Likud não quis, não, o Ministério das Finanças não quis, aprovar o orçamento, justamente para uma janela que Netanyahu tinha para convocar eleições sem que ele tivesse que passar o, passar o bastão pro o né para que ele se mantivesse no poder sem ter que, sem ter que, o poder, sem ter que rodar o poder. É, e a gente tem eleições agora e fica uma das, é, uma das primeiras tarefas fundamentais, talvez a tarefa principal desse governo no primeiro ano é, seja aprovar esse orçamento bienal, que vai valer para 2021, ainda que ele vai ser aprovado só em novembro, 2022, né, então vai ser um orçamento de um ano e alguns poucos meses, né, vai valer, sei lá, até março de 2023. É, enfim, o orçamento, ele já foi apresentado, a gente vai comentar sobre a proposta que foi apresentada aqui agora, ele passou numa votação interna é, no governo e ele vai ser levado para a Knesset é, para ser votado em novembro. É, ele pode passar por transformações ainda, ele deve passar por transformações ainda, porque... Enfim, ele ainda não terminou de agradar a todo mundo. Vale sempre lembrar que esse é um governo de 61 membros, ou seja, um governo que qualquer voto contrário pode ser muito problemático. E outra vez eu lembro, um voto contrário ao orçamento pode acarretar é, na queda do governo. Então, o governo precisa ter essa maioria simples de deputados, precisa convencer que membros da oposição votem contra o orçamento, ou, ou votem a favor do orçamento, ou pelo menos se abstenham, ou tem que convencer que todos os membros, do, a todos os membros do governo votem a favor. E para isso eles vão ter que agradar Há muitos ministérios. Esse governo tem muitos ministérios divididos por muitos partidos. Tem, tem um partido que não tem nenhum ministério, mas que já está de olho numa fatia desse bolo, que é o Uram. E, e aí, enfim, é uma situação bastante complexa. Né? Só por fim, para a gente terminar essa, essa introduçãozinha e poder passar a bola para a Ilana, é, junto do orçamento é aprovada uma lei chamada Roca Esderim, que é a lei do, da, enfim, da organização, da ordenação, das coisas, um, um termo de difícil tradução, né? que é uma lei é, a partir da qual se juntam um monte, é, uma lei dos anos 80, quando Israel passou um pacote financeiro é, com muitos cortes, é, que inclusive foi dentro desse pacote que o novo que a, nova, a moeda que até hoje corre em Israel, o cheque em Hadash, o novo cheque foi aprovado. É, o governo teve que fazer cortes em muitas áreas, e para ele não ter o risco de, de ter ponto a ponto é, votado na Knesset, ele aprovou todas essas mudanças polêmicas em uma votação só, que é essa roca siderim essa lei da, da organização, é, e tem pontos ali que não tem absolutamente nada a ver com orçamento, ou muito pouco a ver com orçamento, mas que o governo mete nesse pacote todo para ser votado junto do orçamento, o governo sabe que, enfim, em geral, quando o propósito de orçamento é levado a cabo, é, é colocado em votação, é porque ela vai passar. Então, a lei do é, roca siderim vai junto. Dentro do roca Siderim, por exemplo, tá a lei da reforma da Cachruti, que a gente comentou há dois episódios, né? ou, é, dois episódios, sim. O Nelson participou aqui, quando o Marquês não pôde estar, que é que é, é tocada pelo ministro das religiões, que não quis é, passar essa reforma como uma proposta de lei própria. Ele quis metê-la dentro do Roque Siderim porque ele sabia que era uma lei bastante polêmica e que ele possivelmente não ia contar com a maioria. Junto dessa mesma lei tem várias outras. É, enfim, é um saco de gato que o governo passa para que o orçamento passe. Eles não podem colocar qualquer lei no Roque é né? porque senão eles podem perder o apoio do próprio governo. Todos então, não colocam as leis super ultra polêmicas que têm rachas internas. Eles simplesmente acertam algumas coisas antes para colocar no roteirismo e o governo é, passa essa enfim, passa a proposta junto. É, enfim, então pelo jeito essa a, a reforma da Castelute, ela não era a proposta mais popular, mas vai entrar no roteirismo para não correr riscos de não ser aprovado. Enfim, agora eu vou passar a bola para Ilana para ela comentar um pouco com a gente sobre algumas histórias de como é que o orçamento é preparado, como é que enfim como é que o Ministério é consultado. E para tocar alguns pontos específicos, um especial ênfase no Ministério da Saúde, que conseguiu um ganho bastante razoável é, enfim, nesse projeto de orçamento que a gente já viu.
2: Perfeito. Bom, então, primeiro, obrigada, João. Obrigada, Marquinhos, pelo convite. É, acho que é um tema super importante que a gente vai poder discutir hoje. É, dado essa explicação geral assim do João, eu proponho que então eu comece falando um pouco sobre como é o processo de construção do orçamento, né? Como isso acontece? É, como é a interface do Ministério da Fazenda com os outros ministérios? Como como ele é construído? É, depois a gente falar um pouquinho sobre quais foram os highlights desse orçamento em específico, né? Quais que cada cada alguns dos ministérios é, conseguiram algumas das é, das principais coisas que os ministérios conseguiram. É, falar um pouco sobre as reformas da Roca e como o João já comentou, né? mas agora entrando um pouco mais a fundo nas nas propostas que estão em cima da mesa. E, por fim, falar o que, que acontece num ano sem, sem orçamento. A gente, né, a gente sabe que a última discussão de orçamento foi há três anos atrás. Então, contar um pouquinho como foram esses anos em que a gente não teve um orçamento definido e aí a gente tem o que a gente chama de um orçamento que ele é continuado. É, então vamos lá. Se a gente. Bom, como o João comentou, o orçamento ele é, na verdade, por um lado, é um, uma projeção das receitas do, do, do país, né, de um governo. É, para que ele possa saber o quanto ele vai poder gastar e definir exatamente em que áreas ele vai querer alocar esses recursos. Então, o primeiro passo de um, de um orçamento, da construção de um orçamento, é o Ministério das Finanças fazer uma projeção macro para saber como a economia está, quais são as previsões de, de receitas. Quando eu falo de receitas, basicamente eu estou falando dos impostos que, que o governo vai recolher. Eles fazem também é, uma estimativa, de qual vai ser, qual, quanto o, o país pode crescer na sua dívida e, assim, definir qual é o orçamento que eles têm para alocar é, nos gastos. Então, quando a gente... Né, esse é o primeiro passo. O Ministério das Finanças faz lá todas as, as projeções deles e eles têm um número. Esse vai ser o orçamento para aquele ano. É, com base nesse número, eles começam as discussões frente aos ministérios. Né? Então, é, os ministérios não sabem qual é esse número cada ministério faz as suas projeções de gastos, né? então, quando eu estou falando de gastos do governo, só para dar exemplos, a gente tem gastos que são é, gastos com investimentos, então, grandes obras de infraestrutura, de, por exemplo, rodovias, é, obras de construção de trens, do metrô, como a gente vai falar, é, a gente também está falando de, de gasto com pessoal, né? recursos humanos, então, todos os trabalhadores, todos os servidores, também são gastos do governo, é, é, políticas de redistribuição de renda, é, serviços que o governo compra, enfim, vários tipos de gastos. Essas são todos, né, vários tipos de despesas diferentes que o governo pode ter. Então, é, depois que, que o Ministério das Finanças faz essas projeções e define o orçamento, cada um dos ministérios senta, cada ministério tem um, um departamento orçamentário, no caso, onde eu trabalho no Ministério da Saúde, é um exemplo, mas cada ministério tem o seu departamento orçamentário que agrega todas as demandas do seu ministério. Óbvio que isso é feito é, junto a cada um dos, dos departamentos. Então, no Ministério da Saúde, por exemplo, a gente tem o departamento é, psiquiátrico, a gente tem o, o departamento de saúde pública, por exemplo, que está muito, né, que a gente toda hora agora está falando porque é o departamento responsável aí por é, levar toda, toda, todo o assunto do corona. É, e vários outros departamentos. Então, cada departamento entrega para a gente as suas demandas, a gente já faz um filtro e faz uma discussão já com, um, com o secretário-geral e com o ministro sobre quais são as prioridades do Ministério para aquele ano, nesse caso agora ano e, e pouco, né? então para 2021, 2022, e leva essas demandas para o Ministério é, da Fazenda. E aí começa a negociação, né, junto ao Ministério da Fazenda. É importante só também fazer uma, uma pontuação, porque existem vários gastos que, você, que a gente tem controle e tem alguns gastos que a gente não tem controle. Então, no caso, por exemplo, do Ministério da Saúde, é, tem diversos gastos que é o que a gente chama de gastos fixos, que eu não tenho como reduzir eles. Então, por exemplo, tem diversos servidores que não podem ser demitidos, tem né, vários cargos que não podem ser demitidos. Então, é um gasto que eu não posso voltar atrás e tem alguns gastos que eu já me comprometi por alguns anos. Então, tem uma parte desses gastos que a gente chama que é o piloto automático. Então, mesmo se eu não tiver nenhum acréscimo no meu orçamento, eu, no mínimo, gasto aquilo. E os acréscimos que eu vou ter no orçamento, eles são, geralmente, o que a gente chama de novos projetos, novas prioridades, é, ou alguma decisão que foi tomada pelo governo que, a gente, que, o, que cada ministério tem que cumprir. É, com base em todo esse panorama, começam as negociações com o Ministério da, da Fazenda, nunca são negociações fáceis, são é, dias e noites, assim, é, um, é um período bastante complicado, de bastante trabalho, é, principalmente nos departamentos né, de, de orçamento de cada ministério. E, e com isso a gente vai chegando em alguns consensos. Nem sempre se chega a consensos, é, isso também é parte né, do, do business, assim, é parte do charme. É, e como foi o caso esse ano, né, o, na, na, no, no dia que ia se decidir, que ia se sentar com todos os ministros para apresentar a nível macro quais eram os números de cada, de cada ministério, o Ministério da Saúde ainda não estava fechado e ele estava ameaçando votar contra é, o orçamento porque ele não estava satisfeito com, com, com o orçamento que tinha recebido com os números que tinha recebido é, então é o que eles chamam de noite do, do governo né? eles geralmente viram a noite nessas discussões e, e aí falam muito que tem, né, tem, tem o, o quarto em que está tendo a reunião e nos quartos ao redor tem várias reuniões em paralelo em que vão se fechando ali pouco a pouco o voto de cada, de cada ministro porque você vai distribuindo ali para cada um deles um pouco mais de, de orçamento fechando algumas negociações é, então esse é basicamente assim a nível muito geral é assim que, que as coisas funcionam é, depois que depois que o orçamento ele é aprovado pelos ministros ele como o João comentou ele vai ser votado por todo o knesset né e, e a gente esse ano tem até 4 de novembro para ser aprovado então Agora, a partir do momento que foi aprovado por todos os ministros, cada ministério vai pegar os números que recebeu e vai começar a distribuir isso a nível mais micro, né? a fechar é, vários detalhes que não, não foram fechados nas discussões entre os ministros e nas discussões mais macros e levar esse documento para o CNESET apresentar cada um dos, é, dos parágrafos é, orçamentários e, e isso vai ser votado. Bom, então, esse basicamente é o processo é, de como é construído o orçamento. É, vale a pena comentar que o orçamento para os ministérios esse, esse ano, né, no ano, na verdade, no ano de 2022, ele totaliza é, 450 bilhões, mais ou menos, que são distribuídos entre todos os ministérios. O maior orçamento de Israel ele é o, o orçamento do Ministério de Educação, seguido do Ministério de Segurança, e o terceiro é o Ministério da Saúde. É, por falar em segurança, a gente né, viu pelas pelas notícias que uma semana antes mesmo de terem fechado as negociações nessa né, reunião é, dos ministros, o Ministério da da Segurança já tinha feito um pacto, já tinha fechado com o Ministro das Finanças o seu orçamento, é um orçamento bem robusto com com algumas é, com alguns acréscimos aí em relação aos últimos anos, é, e isso foi bastante comentado. Então, assim, alguns dos principais pontos é que o Ministério da Saúde vai direcionar bastante verbas para Tsavá, né, para é, o Tsal, para fazer algumas reformas. Eles vão é, direcionar verbas também para preparação. É, estão Eles estão preparando para algumas ações possíveis ações do Hezbollah no Norte. Então, eles vão proteger mais alguns... É, alguns prédios e, e moradias que ficam muito próximas das fronteiras. E, e isso foi bastante comentado, porque foi fechado antes de, de todos os outros ministérios. Talvez isso tenha um pouco a ver com o fato de tanto o Bennett, quanto o Lieberman, quanto o Gantz terem sido ministros da, da Segurança nos últimos anos. né Então, tanto o atual primeiro-ministro quanto o, o atual é, ministro da Fazenda já sentaram nessa cadeira. Então, pode ser que eles entendam, tem, pode ser política, pode ser que eles entendam um pouco mais as necessidades, mas é, o fato é que é que esse foi, esse que é um dos principais orçamentos, foi fechado é, bem antes dos outros. E ele foi colocado à parte, é, não, não, não teve verba cortada, num corte que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, num corte horizontal de 1,5% que teve em todos os outros é, ministérios para poder financiar um acréscimo que o Ministério da Saúde conseguiu. É, pegando o gancho do Ministério da Saúde, que eu, e que eu conheço mais de perto, é, o Ministério da Saúde conseguiu, ele começou a, a noite da, né, das negociações com um acréscimo de 2 bilhões, é, mas não estava satisfeito com isso e conseguiu, ao final da noite, um acréscimo total de 5 bilhões. Então, né, conseguiu nas negociações é, mais 3 bilhões para o seu, seu orçamento, é, que é um assunto super importante. A gente viu nesse ano do Corona, como o Ministério da Saúde, né, como o Sistema de Saúde de Israel. Por um lado, ele é super importante, super necessário. Por outro, ele já estava há alguns anos um pouco... Eu não diria sucateado, né porque como a gente está... É, Para quem, quem escuta isso do Brasil e tem como referência o SUS, eu acho que é uma palavra forte, mas ele estava ele precisando de muitos investimentos já que não vinham sendo feitos há, há diversos anos. Então... Eu acho que esse é um passo que foi super importante, é uma vitória é, para o Ministério, e, e tem muita coisa para ser feita. Alguns dos principais pontos que, que o ministro é, definiu como, como prioritários são, é, dado né? Esse, esse background que a gente teve do corona, e é importante aqui fazer um parênteses, esse ano do corona, ele, ele impactou muito a estabilidade financeira dos hospitais. Os hospitais aqui, eles são públicos, mas nem todos são públicos. É, do governo, o governo não é, ele ele é o provedor dos serviços, mas ele não é o dono de todos os hospitais, ele é dono de uma parte dos hospitais, é, mas todo mundo foi afetado pelo corona, tiveram muito menos pessoas que foram se internar por outros motivos, em, em, em períodos é, específicos durante a crise, não se pode fazer cirurgias, então tudo isso impactou muito é, a situação financeira do, dos hospitais, então, esse ano está é, previsto um pacote de auxílio é, para os hospitais, que é muito importante. É, além disso, uma questão muito, muito é, crítica aqui em Israel, que é a falta de mão de obra, né? a falta de médicos e, principalmente, enfermeiras. Então, durante a crise do, do corona a pandemia, foram distribuídos vários é, vários médicos e enfermeiras pelo sistema, para os hospitais só que o contrato deles era até junho de 2021. E depois de junho ainda não tinha sido definido, eram contratos temporários. Então, o Ministério da Saúde conseguiu o orçamento para efetivar todos esses médicos e enfermeiras é, para que eles fiquem aí disponíveis para melhorar os outros, é, os outros departamentos médicos dos hospitais. É, além disso, tem alguns passos muito importantes, principalmente para o sistema hospitalar psiquiátrico, isso é um, uma bandeira muito forte aí. A primeira visita do Horowitz, que é o, que é o ministro da saúde atual, é, foi a um hospital psiquiátrico. Então, esse é um, essa é uma bandeira que ele, que ele tem levantado bem forte. É, a gente tem também é, um, um orçamento inicial para a construção de um novo hospital em Bercheva. É, o, o sul do país, ele, ele tem serviços menos... É, ele sofre com com qualidade dos serviços é, médicos. Então, tem muita disparidade entre o que a gente chama de centro e periferia. Então, essa também é uma, é uma das bandeiras que Horowitz levantou. Entre outros, entre outros projetos que, por exemplo, o aumento da cesta de remédios que são subsidiados, tratamentos e remédios subsidiados, um aumento de 100 milhões nessa cesta e alguns outros projetos. Mas, é, dado né, tanto esse background de, de alguns anos em que a gente não teve a discussão orçamentária e a pandemia no último ano, eu acho que é, tem vários projetos aí que ficaram engavetados e que vão ser muito importantes agora de estarem de de sendo né, é, colocados aí em prática. É, Ilana, então, então, você
1: sabe dizer quanto, quanto por cento do orçamento é destinado à saúde? É, eu não... Bom, vamos dizer o seguinte... Não, mas, hoje... sabe, sabe dizer qual é o tamanho do orçamento da saúde? que sim, o, orçamento o orçamento geral da... é de...
2: É, então, o orçamento geral é de 400... É, basicamente, é quase 10% que é destinado para a saúde. O orçamento quase da 10 saúde...
1: Ah, uau, é bastante. É bastante, sim. É bastante Aí... porque os orçamentos mais altos do Estado em 2018 eram da educação e da defesa, e cada um estava na faixa dos 11% e 12%. Né? Se, se são 10%, então é, a saúde encostou nos dois... É... É um aumento substancial do orçamento para a saúde.
2: Sim, sim. Apesar de que o Ministério da, da Educação ele fica com 65 bilhões, mais ou menos, hoje, em 2022, o da, o da defesa fica em torno de 58, e aí, um pouco abaixo, é, a gente tem da saúde, mas, com certeza, tipo é um, é um número expressivo, um número bem significativo. E, bom, então, seguindo... É, falar um pouquinho agora é, do, do que o João já comentou, né, da Roca Esderim, é, que é, como ele bem comentou, uma, uma lei que é um resquício aí da época inflacionária, né, aqui em Israel, da alta inflação, que foi criada e essa lei ainda, ela, era, ela foi criada inicialmente para para passar de forma mais rápida algumas reformas ligadas ao orçamento e hoje em dia ela ainda ela ainda é utilizada muitas vezes de forma um pouco pode se dizer abusiva né apenas como um, um, um mecanismo para passar reformas de é, mais de forma mais rápido sem precisar esperar né toda todas as votações fazer isso de forma mais mais rápida e a gente tem aí alguns alguns highlights da, da roca exterior então como o João comentou é, tem a, tem a parte da da competição, né, de, da rock Kashrut, que vocês já comentaram em, em outro episódio. Nessa linha da, da competitividade tem também a reforma na agricultura, né, em Israel, estou explicando rapidamente, em Israel a, o setor agrícola, ele é muito protegido, ele é tido como um setor estratégico, tanto pela, pela parte de, de você, de ser o que alimenta a população e você não quer precisar depender de países vizinhos, porque Israel não tem relações muito amistosas, então, pelo medo de, de guerras e de, enfim, de é, boicotes, Israel fala, bom, deixa, é muito importante a gente fortalecer os nossos agricultores e que eles possam é, produzir o que, o que a nossa população precisa. E, por outro lado, eles também, muitas vezes, são os que estão nas, nas áreas das fronteiras. Então, eles, é como se eles guardassem as fronteiras. Qual o problema? É, quando você tem muita proteção, você acaba não não incentivando a competitividade. E a grande crítica é que a agricultura em Israel, por mais que ela venda, ela exporte muita tecnologia para fora, ela em si aqui não é tão produtiva. Então, ela não não conseguiu aumentar muito sua produtividade e você tem um aumento da população, a população crescendo muito rápido. Então, você tem uma demanda muito crescente e a oferta ela está estagnada, porque ela não consegue, através das tecnologias e da competitividade, aumentar E aí você tem é, um encarecimento dos produtos. Tiveram alguns estudos mostrando como as populações mais pobres deixaram de comer é, legumes, verduras, frutas, diminuíram né, as suas quantidades nas refeições e isso é um problema em muitos sentidos, inclusive é, em termos de saúde. É, e hoje em dia, como é que isso é feito? A gente tem barreiras alfandegárias, né? Você tem um, uma quantidade específica que pode ser importada sem tarifas alfandegárias é, exorbitantes e depois, quando você passa dessa quantidade, as tarifas passam a ser tão altas que praticamente não vale a pena para ninguém é, importar. Então, você acaba protegendo os produtos nacionais. E essa reforma, ela basicamente quer acabar com, essa, com essas é, tarifas alfandegárias, se abrir para o mundo e deixar... É, né, a competitividade rolar mais solta e os preços, consequentemente, abaixarem. É, Além disso, a gente tem é, outra, outra reforma da Roca que é a questão do, do aumento da idade de aposentadoria para mulheres. Hoje em dia, a idade ela é de 62 anos e já há alguns anos, há pelo menos 10 anos, vem se tentando aumentar a idade de, das mulheres. Os homens se aposentam hoje em dia com 67. É, e a ideia, no futuro, é levar também as mulheres a 67, mas nesse primeiro momento, é, nesse, nesse primeiro... Na Roca Exderima atual, a previsão é que você aumente até 65, em um prazo em, até dois, 2033, de forma gradativa até 2033. Existem aqui muitas coisas a serem faladas, esse é um assunto bem bem profundo, sim, é, e de certa forma também pode ser polêmico. Do ponto de vista econômico, é uma decisão acertada, é algo que precisa ser feito. É, Israel tem um dos, uma das idades de aposentadoria mais baixas em relação aos países da OCDE. É, e, e Israel e é sabido que a expectativa de vida em Israel ela é uma das mais altas e ela vem crescendo a cada ano. O que isso quer dizer? Que cada pessoa ela contribui por X anos, depois ela se aposenta e o tempo que ela continuar viva, ela vai continuar recebendo a, a aposentadoria. Então, quanto mais anos uma pessoa vive, mais aposentadoria ela vai receber. E a aposentadoria pública, ela, na verdade, é algo intergeracional. Então, hoje em dia, a gente que está trabalhando, né, os jovens que estão trabalhando, estão pagando pelas aposentadorias dos mais velhos e quando a gente se aposentar, os nossos netos, nossos filhos vão estar tá pagando pela nossa aposentadoria. Então, é importante manter um sistema que seja equilibrado. É, então, essa é uma reforma que já estava engavetada há bastante tempo e não conseguia passar. Por outro lado, existe muita crítica, porque muitas mulheres que hoje em dia trabalham em trabalhos que, que são muito desgastantes, ou muita gente que está fora do mercado de trabalho, foi colocado fora do mercado de trabalho por conta até do, da pandemia, não vai conseguir voltar e vai ficar mais tempo sem poder se aposentar e dependendo aí de outras fontes de rendas que não que não necessariamente as pessoas têm então você pode acabar colocando sem querer muita gente é, em situação de pobreza mas sem dúvida essa é uma essa é uma política que que ela precisava ser feita de uma forma ou de outra a pergunta é quais são as políticas ao entorno disso que vão ser feitas também então tem se falado muito de programas para é, ajudar as pessoas a voltarem as pessoas mais velhas a voltarem ao mercado de trabalho é, Programas que, que visem é, a igual, né, manter ou, ou estimular a igualdade de gênero, que isso não, que isso não impacte né, o, a igualdade de gênero no mercado de trabalho. E, além disso... Elana, eu, vou fazer, é... eu vou
1: te fazer uma, vou te fazer uma pergunta. É, o que acontece... É, agora, uma pergunta mais no âmbito geral. Depois a gente pode debater alguns outros detalhes. Mas o que acontece num ano que, que a gente não aprova orçamento? Como, por exemplo... Em 2020, a gente seguiu no ano que não teve orçamento. Né? O orçamento de 2018, ele foi aprovado para 2018, 2019. O que aconteceu em 2020? Como é que a gente seguia? né? Como é que Se o governo não aprova o orçamento, o que acontece? Como é que ele pode direcionar para onde vão os gastos?
2: Bom, então, na verdade, um ano sem orçamento, na parte técnica, ele basicamente é um ano com o mesmo orçamento do ano do último ano que foi aprovado, ajustado pela inflação. Esse é o orçamento que a gente tem. Ah, não existe aquela parte que eu comentei que o Ministério da, das Finanças faz a análise macro para poder
1: definir. E... Pois é, mas, mas aí, por exemplo, tem guerra. Né? E aí uhum. o governo tem que direcionar 5 bilhões a mais para a defesa porque aconteceu uma guerra com Gaza e você vai ter que usar, vai ter que gastar mais dinheiro. De onde o governo tira esse dinheiro? Como é que ele faz para... Não, não de onde ele tira. Né? Como ele tira, a gente? ele pode fazer empréstimos, pode fazer um monte de coisa, mas, mas uhum. é, ele pode acumular dívida. A pergunta é... Como é que ele pode mover de um lugar para o outro dinheiro se você não tem um orçamento aprovado?
2: Pois é, esse, esse é um dos principais é, problemas, né? De, de não ter um orçamento aprovado. Na verdade, uma guerra, ela é uma situação inesperada em qualquer ano. Então, a sua pergunta especificamente sobre a guerra ou sobre a pandemia do ano passado, ela é válida mesmo para um ano que tenha orçamento. O que acontece nesse tipo de caso é você aprovar um pacote de emergência. Então, ninguém previa que ia ter o corona em 2020. É, foi aprovado um orçamento X e no meio do ano, de repente, a gente precisava comprar milhares de respiradores e testes e, enfim, é, diversas coisas. Então, foi aprovado um pacote, que a gente chamava, né, do, a cesta do Corona, e dali você ia tirando o, o orçamento, tudo, tudo que era ligado ao orçamento do Corona. E assim também é para as guerras. Mas eu acho que vale a pena pegar o gancho da sua pergunta e explicar quais são os principais problemas de não ter um, um orçamento definido. E aí, nesse sentido, eu vejo três principais problemas. O primeiro é que o orçamento, ele não é só uma questão econômica, financeira de um, de um governo. Ele é uma discussão de prioridades também. Então, quando você decide, num ano, dar um aumento de 5 bilhões para o Ministério da Saúde é, e não dá para outro ministério você está colocando a saúde como prioridade é, então essa é um essa para mim é um, é o um principal ponto e é um ponto bastante importante né porque a discussão ela acaba não, não acontecendo no âmbito político é boa parte do poder ela acaba ficando na mão dos próprios servidores ali de cada ministério então a gente na saúde sabia que o nosso orçamento em 2020 era o orçamento de, do ano anterior é, ajustado pela inflação e aí você ali faz, você aloca os seus recursos, mas não existe uma discussão no âmbito nacional. É, outro problema é que você não consegue implementar novos projetos, é, e aí a gente viu durante o, o ano de 2020 e 2021 vários efeitos disso. Então, por exemplo, não se aprovou, não, não, não tiveram novos projetos é, sobre, sobre como estimular... É, a construção de novos de novos edifícios, né? toda a questão da moradia, que em Israel é muito cara. E aí a gente viu o índice de preços de, de, de real estate, né? de, é, de edifícios, de, de, de propriedades, explodindo. Então, muitos projetos ficaram engavetados, você não consegue implementar novos projetos que você não tem. É um orçamento né? que, que cresceu de forma considerável, então você acaba só mantendo o que você já fez no ano anterior com pequenos ajustes. E o terceiro problema. É, e,
1: tem, é... e tem também a questão, tem também a questão do, da comissão das finanças, né? Que ela acaba tendo muito poder desproporcional. Exatamente. Porque a comissão das finanças tem o poder de poder, enfim, ela tem o poder de deslocar, de, de poder repassar recursos é, de um lugar para o outro, se a, se a comissão aprova, e depois a proposta, a proposta é votada na Knesset, né? Então é. Tem, enfim, o presidente da Comissão das Finanças também tem um poder surreal na mão, porque ele pode decidir levar votações, movimentações financeiras, que em ano que não tem orçamento, é, é um, fica um poder sobrenatural na mão dele, né? que, que é quase ministerial, né? nesse caso. Essa é uma das, essa é uma das críticas que, se, que são feitas ao governo, né? essa coalizão nova, que é comente, tanto a Comissão das, das Finanças quanto... quanto o Ministério das Finanças, eles estão nas mãos do mesmo partido, que é o partido de só sete cadeiras, né? que é o Israel Nossa Casa, do Avigdor Líberman. Então, eles têm praticamente a chave dos cofres públicos todos na mão. e, e Enfim, você tem um orçamento, diminui um pouco o poder da comissão, mas mas, até, mas aumenta o poder do, do Ministério. Né? Então, é essa é uma das críticas que, são, que, que estão sendo feitas, mas, enfim, a habilidade do Líberman para poder negociar esses cargos.
2: Exatamente, é, eu ia comentar justamente, o terceiro ponto ele é essa questão, tanto do Ministério das Finanças quanto da Comissão, porque você gera uma burocracia que para poder passar por ela você precisa do, da autorização, principalmente né, da autorização desses órgãos e eles acabam podendo definir algumas prioridades que, que não necessariamente eles conhecem bem então você, você precisa, você cria uma burocracia aí que acaba dando na, na mão desses órgãos muito, muito poder, e, e isso é bastante complicado. Até em toda essa questão sobre o Ministério das Finanças, existe muita discussão sobre, aqui em Israel tem tem um conceito que são os Neareia né que são os jovens do, do Ministério das Finanças, que basicamente a maioria das pessoas que trabalham no Departamento de Orçamento do Ministério das Finanças, que é quem define todo o orçamento do governo, são pessoas muito jovens que acabaram de sair da faculdade e e muitas vezes eles são muito centralizadores eles muitas vezes exigem que parte dos que, que o, o contraponto de deles aprovarem algum orçamento é que eles tenham sei lá poder de veto ou, ou eles tentam interferir muito nas políticas dentro do ministério e, e muita gente muito experiente com muitos anos de, de experiência nas costas reclama muito disso fala pô eu tô eu sou um médico eu quero aqui decidir qual é o tipo de departamento que eu preciso ter no hospital novo em Dercheva, Quais são, né, os serviços médicos que eu tenho que ter? E o cara do o cara jovem que acabou de se formado no Ministério das Finanças é, quer poder interferir nessa decisão? Essa decisão é uma decisão, é, ela é profissional, né? Ela é uma decisão técnica. Então existe muita muita questão e num ano sem orçamento essas questões ficam ainda mais mais exaltadas. É, hum... Então, é isso. Em relação a um ano sem, sem orçamento definido, esses são os principais problemas. Um, um único contraponto de um ano sem orçamento para os mais liberais é que você consegue controlar um pouco o gasto público. O gasto público, ele, não, ele, não, ele provavelmente não cresce. Então, é, por esse lado, você tem um benefício. Apesar de que a gente viu ano passado, né, por conta da pandemia, que a que a, a relação entre dívida e produto, né, o PIB, dívida PIB, subiu de, da faixa de 60% para quase 73%, mas foi uma questão bastante extraordinária aí de uma pandemia que, enfim, é, que não, não tinha precedente.
1: É, hum... e, e você, pessoalmente, você gostou desse, desse orçamento? Você aprova é, essas reformas que estão sendo feitas de uma maneira geral?
2: Olha, de uma maneira geral, assim, a nível do orçamento de saúde, eu acho que para gente foi foi muito positivo, né? Eu acho que tanto a gente conseguiu mostrar que o Ministério ele tava ele tava precisando de, de investimentos de forma pesada e a gente conseguiu, né? No ano seguinte, agora em 2021-2022, é muitos recursos para desengavetar vários projetos e, e melhorar. E a nível das reformas que que estão sendo propostas na Roca e Derim é, a nível pessoal eu fiquei bastante satisfeita, eu acho que tem muita coisa, o mercado israelense ele precisa de muita competição, é, tem, tem muitas é, burocracias criadas, a kashrut, por exemplo, ou essa questão é, dos agricultores, que, que não que elas podem ser feitas de forma melhor, né? você acaba prejudicando o cidadão a classe média, é, com, com nível de preços muito alto. É, tem também vários projetos é, no âmbito dos transportes, que é outro ponto, outro calcanhar de Aquiles aqui de Israel. Né? A gente vê cada vez mais crescendo é, o, o trânsito, cada vez mais tempo dentro dos carros. E, e eu acho que são reformas super importantes. Então, no geral, eu, eu fiquei bastante satisfeita. Eu acho que o, o governo teve bastante uma preocupação de, de fazer esse orçamento passar de uma forma um pouco mais um pouco mais fluida do que em outros anos, né, pelo que eu escutei dos bastidores, não foi um ano tão difícil de passar o orçamento, eu acho que isso um pouco também para poder provar para pro, pro, os cidadãos em geral de que apesar de ser um governo de 61 cadeiras e que muita gente desconfia da estabilidade, eu acho que esse foi, era um primeiro compromisso deles e, e para eles era muito importante mostrar que que o orçamento foi aprovado e que foi aprovado de forma relativamente fácil.
1: Então, Dá para chamar essa de uma reforma liberal, né? Com bastante tem, ênfase, uma mentalidade bastante, liberal.
2: Exato. Tem bastante pontos é, liberais. Eu não sei se eu chamaria de liberais, porque eu acho que tem muitos resquícios que você pode... É, de certa forma, obviamente, você está abrindo a agricultura, é, você está abrindo os mercados, né, aumentando a competitividade... Mas eu acho que, no fim das contas, você está, de uma forma, a gente pode chamar de liberal, mas você está buscando fortalecer a população, sem prejudicar, é, né, dentro do possível, quem, hoje em dia, é beneficiado por essas, é, por essas é,
1: como se diz, tipo... Por essas reformas.
2: É, é, mas não reformas. Hoje em dia, eles são, tipo... É, Pelos subsídios pode não subsídios, as, tipo assim, as tarifas alfandegárias, elas, ah, por essas proteções, né, hum. essas proteções então, por exemplo na reforma da agricultura você tem é previsto que eles vão receber é, por um lado, né, você vai abrir e, e os agricultores estão processo com isso, fazendo diversos é, protestos, mas eles vão receber em troca também um, um subsídio, né, eles vão receber é, uma bolsa para enfim é Pitsuim, como é que se diz Sim.
1: isso? É, indenizações. indenizações. Pois é, eu vou agora, eu quero fazer um comentário assim, eu, eu, enfim, eu vou fazer um pouco é, o advogado do diabo e vou fazer eu vou fazer eco também com algumas críticas que eu li e escutei sobre essa reforma. Eu acho que ela tem pontos positivos é, e outros que nem tanto, né? eu, vou, eu vou colocar minhas críticas e depois a Ilana Marques podem é, comentar. É, enfim, eu só vou comentar um, um, uns detalhes pequenos, é importante a gente só, só comentar que essa, essa reforma, ela inclui também Alguns pontos que vão junto da, da lei do Roque Siderino, que vão ser, por exemplo, a criação do metrô em Tel Aviv, né, que é uma lei que está prevista lá dos anos 70, da época do governo da Golda Meir, já tem esse projeto, ele nunca foi colocado em prática e, e agora ele está para tá, tá para ser aprovado junto, com um orçamento separado para isso. Né? É, enfim, tem, tem outras... É, ele, ele prevê uma autoridade da regulação, né, da regulamentação para acabar com ajudar a acabar com os monopólios, vai né, é, por outro lado, é... mas enfim, é... ela previa algumas outras coisas que vai ser muito difícil de conseguirem emplacar, como por exemplo a cobrança de impostos para entrada de carros em Tel Aviv, né? vai aumentar impostos para produtos descartáveis é... e para bebidas com alto alto nível de açúcar, né? produtos descartáveis para essa poluição do meio ambiente, bebidas com açúcar por causa do impacto que isso faz na saúde das pessoas, por Coca-Cola, sucos não naturais e etc. Né? o que é uma, uma... Enfim, que encontra muita resistência na população ultra-ortodoxa, que é consumidora muito grande de produtos é, é, descartáveis, principalmente de plástico, principalmente com a asa das da, kashrut, né, da, da de para não ter que misturar louça base de, de comida à base de leite com louça de comida à base de carne. Enfim, as bebidas doces, elas são muito consumidas pela a população pobre e o a diabetes na população pobre em Israel é muito mais alta, então são tentativas de, de controlar um pouco essa, essas doenças, mas também, enfim, tem outras que não são tão populares. Por exemplo, aumentar a energia elétrica em Israel, né, já, já é um, praticamente um fato de que o preço da, da conta de luz vai aumentar. É, a reforma da agricultura está enfrentando grande resistência, apesar dessa indenização que a Ilana comentou. Ela enfrenta muita resistência por parte dos agricultores, estão fazendo protestos do país inteiro, jogando ovo no meio da rua e cebola e tudo mais. É, a gente sabe, é certo que a Helena falou que a inflação nos últimos oito anos em Israel, oito, nove anos, oito anos cresceu, ela foi de 2%, mas em alimentos ela foi de, de 4%, em verduras e legumes ela foi de 20%, então isso encarece muito o prato do, do cidadão médio israelense, mas o que os agricultores alegam é é que eles vendem o produto agrícola, que já é subsidiado, na grande maioria, por um preço muito baixo para, o, para as grandes redes de mercado, e que e que os transportadores e, e as grandes cadeias de mercado que são que são monopólios ou praticamente monopólios né é, aumentam ganham, tem muito lucro em cima mostrar um preço do abacate por exemplo que eles vendem um quilo por 1,50 e para as grandes cadeias de mercado e eles revendem por 20 cheques no quilo né, do abacate então é então a crítica deles é a seguinte a gente vocês estão estão diminuindo o imposto do que vem de fora vocês vão continuar enriquecendo as grandes empresas de mercados monopólios e vocês vão falir com todo o setor agrícola, colocando em risco a segurança alimentar, alimentar de aliens, que amanhã pode ter uma guerra e podem fechar o caminho pelo mar e a gente vai conseguir trazer comida, é, ou pode ter uma outra pandemia que, que que as pessoas vão querer guardar comida para os seus países, a gente não vai poder comprar, e também a única coisa que a gente sabe fazer é plantar, né a gente a vida inteira cresceu com isso, tipo, porque a gente foi ensinado a fazer isso, e Israel está acabando com uma classe inteira de trabalhadores, então essa crise está sendo bem pesada, eu tenho minhas dúvidas se essa reforma na agricultura vai passar do jeito que o governo quer, e eu acho que ela não está passando da maneira mais correta. Em vez de você lutar contra o próprio monopólio, você está você tá simplesmente é, afetando a produção nacional. É, enfim, o mercado imobiliário também ficou de fora dessa reforma. Né? Apesar de que toda a equipe profissional do Ministério das Finanças, quase toda, é quase um consenso, recomenda que o que haja impostos sobre as imobiliárias e as empreiteiras para evitar para evitar a especulação imobiliária. O preço do imóvel em Israel ele é um absurdo e segue subindo. É, o governo não lançou ele não, não, não usou essa ele não, ele não taxa é, quase não taxa as empreiteiras e, e, e as indústrias as empresas imobiliárias e o qual é o receio do governo a construção civil um dos principais setores que que é, que é, impulsiona a economia israelense e eles temem que é que, que, que taxar a, as empreiteiras pode afetar o crescimento do país e enfim pode travar um pouco a economia e quem paga o preço por isso, no final das contas, é, é o cidadão comum. Então, eles falam de projetos de construção de moradias populares e tudo mais. Enfim, que é um discurso bonito, mas que é, há muitos e muitos anos não acontece em Israel. É, não é nem que não acontece o mínimo, que não acontece lá. Desde os anos 50, 60, que o governo não, não, não patrocina isso. Faz projetos como é Mejira e Mistaquen, que é um preço promocional, que às vezes famílias de classe média alta acabam usufruindo mais do que as famílias que mais precisam. Né? É, com a ajuda do Estado acabam comprando apartamentos por essa abaixo do, do valor de mercado é, e acabam revendendo e, e aumentando ainda mais a especulação imobiliária é, em cima do enfim, de ajuda do Estado. Então, são críticas que, que são feitas. É, a, a reforma também tem outras reformas da saúde que iriam passar, como se você, de, é, que você pague para consultar médicos especialistas, né é, um valor mais alto do que já se paga hoje, que, que, enfim, que afetaria principalmente a população idosa que é uma população que não tem perspectiva de aumento de salário é, e que acaba ia, ia acabar pesando no bolso dos mais pobres, enfim. É, é uma, ela também tem seus pontos criticáveis a reforma, é, de uma maneira geral. Ela, ela é muito positiva, principalmente porque ela já aprova um orçamento, uma coisa que o Estado não tinha, é, e ela tem pontos que realmente o governo tratava como tabu, é, só que ela mantém outros tabus e, em outros, em outros pontos, ela prefere é, é, reduzir o problema cobrando de quem tem menos, e, e, enfim, e não cobrando de quem tem mais, né? Isso para não falar que, essa, que, que o Ministério das Finanças não tem absolutamente nenhuma proposta de reforma tributária, é, de mudança de arrecadação taxando as pessoas mais ricas. Eu, eu, não tenho, eu não acompanhei muito essa discussão sobre
0: orçamento, só queria, então, só ouvir um pouco no, no finalzinho que, do gancho do João, foi, era isso que eu estava pensando aqui é, comigo, se há alguma... alguma o que tem... O que tem... O que foi construído nesse orçamento, o que foi colocado nesse orçamento é, é, como uma forma de tentar reduzir esse, essa, esse gap, né, esse afastamento que vem sendo que vem aumentando muito aqui na sociedade israelense entre os ricos e os pobres, né A gente, vocês comentaram sobre a questão do, dos imóveis, né, que é uma disparidade absurda, cada vez fica é mais difícil para os jovens, né, comprarem seus apartamentos, a gente vê é, uma a, a parcela da população hoje que vem trabalhando na, na indústria de alta tecnologia, né, com salários muito bons, enquanto outros setores da população com salários cada vez é mais defasados né, é, e o que isso tem uma série de influências, né, na, na não influenciam consequências na, na sociedade, né? E eu queria saber se tem alguma coisa nesse orçamento e não, no, no, em outros ministérios, né? Ministério do Bem-Estar, enfim, que tenha algum, algum projeto que tente acabar um pouco com isso, né? Eu acho que esse ano do corona a gente teve também... É, eu acho que esse esse distanciamento, ele, vem, ele vai aumentar ainda mais, né? Porque a gente teve, assim, uma, essa, toda essa parcela da população que trabalha com... O Alta Tecnologia, eles continuaram produzindo, continuaram trabalhando de casa, é, continuo, não, não, não entraram em, em férias não remuneradas, né, que, que foram receberam aí um subsídio do governo, um, um apoio do governo, é, os, né, os pequenos negócios que também receberam um apoio, mas enfim, são pessoas que deixaram de ganhar e muitos fecharam seus negócios, enfim é, o aumento, né? a diferença entre ricos e pobres em Israel nesse ano eu não tenho dúvida que vai aumentar, que aumentou né? entre uma população que já ganhava mais, ela tende a ganhar ainda mais. E eu queria saber justamente isso, se há alguma, algum projeto dentro desse orçamento que vise é, buscar um pouco de uma, uma igualdade maior, né? ou, se, ou se a gente vai ver cada vez mais esse distanciamento aumentar, o que obviamente vai dificultar, a, a, vai só concentrar mais renda. Né? Era isso que eu, que eu queria saber um pouco disso.
2: Bom, Marquinhos, acho que a resposta mais curta para a sua pergunta é que não muita coisa, né? Mas é, a gente tem que lembrar que esse é um governo com um cunho mais centro-direita, né? Um cunho mais liberal, neoliberal. É, então, é algo que eu não necessariamente esperava. É, a gente tem alguns partidos é, pequenos de esquerda que estão na coalizão, mas eles, hoje em dia, estão em alguns ministérios que não têm tanto impacto econômico. Então, é, em relação a essa questão das disparidades a gente sabe que em Israel de forma consistente nos últimos anos a pobreza vem crescendo e principalmente no último ano como você colocou é, a disparidade entre os mais ricos, né, os setores é, de high-tech cresceram muito enquanto é, os outros setores ficaram estagnados e, e muita gente acabou entrando em nível de pobreza, então é, é uma situação que, que não não tem tantas reformas nesse sentido mas eu acho que é importante a gente lembrar que o consumo, quando você reduz o preço né, do, dos bens de consumo, ele impacta de forma mais significativa as classes mais baixas, porque elas gastam maior parte dos seus, dos seus orçamentos né, em consumo. Então, uma pessoa mais pobre, ela gasta quase todo o salário dela em consumo, uma pessoa mais rica gasta menos. Então, quando você está diminuindo os preços, com essas reformas, por exemplo, da agricultura, que eu acho que tem bastante potencial para reduzir o preço de, de produtos essenciais, tanto para a saúde quanto para a alimentação, ou a reforma da cachrute, é, que também impõe aí diversas barreiras para vários produtos, quando você está reduzindo o preço dos bens consumíveis, você, de certa forma, está fortalecendo um pouco essas populações. Por outro lado, como o João colocou, você tem aí alguns, alguns impostos que estão sendo, que sendo é, sugeridos, por exemplo, nos descartáveis ou nas bebidas é, açucaradas, que vai impactar num primeiro momento mais essas populações. Mas é importante lembrar que já tem vários estudos aí comprovando que, que esses são impostos para mudar comportamento. Então, é, e eles têm impacto. Então, você consegue reduzir bastante... É, o consumo tanto de descartáveis quanto de bebidas açucaradas e isso tem impactos super positivos no longo prazo, então essas são reformas que eu, que eu vejo com bons olhos a nível nacional, apesar de que de fato elas têm um maior impacto aí nas populações é, mais pobres, mas basicamente essa eu acho que é, é uma questão de expectativa eu, as, minhas, as minhas expectativas não eram ver grandes reformas é, nos impostos ou, ou em questões redistributivas é, mas eu acho que dentro possível, é, algumas coisas vão, vão beneficiar nesse sentido, poucas, mas algumas é, mas a questão dos dos agricultores eu vi uma, uma entrevista do do, do Mancal do, do Ministério da Saúde, né, do secretário geral, desculpa, secretário geral do Ministério da Fazenda é, e ele falou uma coisa que é muito verdade primeiro, é, é, é muito óbvio e esperado que você vai ter aí diverso, diversos protestos, nunca Sim. vi alguma que era parte de um monopólio, ver ele perdendo o monopólio e ficar sentado esperando. Então, eles estão né tão, tão indo para as ruas e estão tentando fazer isso de forma que consigam agregar algum apoio. Por outro lado, é, não tem esse argumento deles aí sobre sobre tanto a cadeia de transportes quanto os supermercados é algo que, inclusive, a, a autoridade é, de competição checou e não teve um aumento no lucro do, dos supermercados nos últimos anos em relação aos produtos agrícolas. Então, assim, a legumes, verduras e frutas. Então, em, eu acho que é uma coisa normal desse mercado. Em todo mundo mundo, é, os supermercados e, os trans, e as transportadoras ganham uma fatia grande é, dos preços, né? Então, os produtos são comprados a um preço mais barato. Toda a questão é que aqui em Israel você não vê um ganho de produtividade. Tipo, os caras estão estagnados no tempo porque eles estão tranquilos que atrás de na minha opinião é meio bem bústica essa essa questão de cara Israel é, não tem não tem boa relação com os vizinhos e pode faltar sei lá mas, pode faltar é, o, o...
1: boa relação com os vizinhos acho menos importante do que do que realmente a situação de uma crise mundial tipo que se você depender do mercado externo para alimentação você pode ter um problema é, mas boa relação com os vizinhos é pouco é pouco relevante
2: não mas é um preço muito alto para você manter é um tipo assim grande parte do, da sua subsistência né de, tipo, na agricultura interna tipo é mais fácil abrir sei lá faltou há alguns anos atrás até no corona faltou ovo e aí tipo faltou ovo durante duas semanas ninguém morreu por isso entendeu tipo é às vezes tem crises mundiais também de, de, de coisa e nenhum país vai ter sei lá tomate então ainda mais agora com as mudanças climáticas tipo isso vai acontecer. Eu acho que é um preço muito alto para a gente querer ter essa segurança, entendeu? Eu prefiro não ter essa segurança, talvez faltar tomate durante duas semanas, daqui a três anos, e pagar mais barato do que, sei lá, do que, sabe, serve em preços exorbitantes e a população mais pobre não, não conseguir comer tão saudável quanto, sei lá, quanto a classe média e classe alta. Então, mas assim, só um parênteses.
0: Bom, acho que é isso. Ilana, a gente queria te agradecer então por essa participação. Muito obrigado. Foi. Para mim que, na verdade, tenho muito pouco conhecimento de como tudo isso é, é construído, né, como eu leio, enfim, notícias e tudo mais, mas essa coisa aprofundada é bem, é, é uma informação que eu não tinha, mas foi, foi muito importante, aprendi bastante, brigadão aí pela participação, então, pelas altas horas, né, a gente tá gravando é, tarde da noite, é, então brigadão, boa sorte pela frente, boa sorte pelos próximos meses, e, enfim, sempre que você também quiser aparecer, é, apareça só buzinar e a gente vai te procurar também pra, vai buzinar mais vezes para você participar brigadão
2: obrigada gente obrigada aí para todos os ouvintes obrigada Marquinhos João foi um prazer aí conversar
0: com vocês
1: hoje prazer Beijo. enorme
0: é, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do esporte do camarada Nelson Burri. manda aí Nelsinho
3: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que já está ansioso com o Ano Novo Judaico daqui a um mês, porque estão falando que pode haver um novo fechamento, e o João já está pensando o que fará com a família se houver fechamento. Aí O João já planificando o plano A e o plano B para as férias do Ano Novo Judaico em setembro, com fechamento ou sem Fechamento. Dois fatos importantes da semana. O primeiro que eu destaco, o Apoel Jerusalém pela Copa Toto, que é o primeiro torneio da temporada israelense de futebol, a Copa Toto. O Apoel Jerusalém jogou contra o Beitar Jerusalém. Depois de 21 anos, uma vitória do Apoel Jerusalém. 21 anos que não, que não havia o clássico. O Apoel Jerusalém ficou muitos anos na segundona, conseguiu essa vitória histórica 1x0 pela Copa Toto. Não era um amistoso, é um jogo oficial, já abertura da temporada. A Copa Toto é dividida em, em pequenos grupos e o pessoal vai classificando, depois aí é mata-mata. É isso aí, essa vitória marcante que ocorreu do Apoel Jerusalém sobre o Beitar Jerusalém. Em breve, um texto no Conexão Israel falando sobre o assunto com o um depoimento do nosso Kiki torcedor símbolo do Apoio Jerusalém. E a outra medalha de ouro na ginástica artística do nosso Artyom, grande Artyom, figura fantástica, foi lá e beliscou, foi lá e meteu mais um ouro para nós, ouro histórico para Israel na ginástica artística. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, mestrão, obrigado e, obviamente, esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Tem sim, né? Sim, o Antes dele, Na hora que ele mandou a última gravação, né? entre o momento que ele mandou a gravação, Israel só tinha uma medalha de bronze. Nesse meio tempo, Israel ganhou o ouro lá com o Arten, né, o Arten nosso né, ginasta é, artístico, né? que ganhou o segundo ouro da história de Israel. É, o primeiro foi em 2004, pelo, é, pelo Gal Friedman, né, que é o iatista. Depois, Israel ganhou. Na verdade, Israel tinha ganho, não foi o ouro, não. Foi o bronze da né, equipe de judô, que inclusive eliminou o Brasil. Esse meio do caminho, depois meio da semana ganhou esse ouro, e agora já tem mais duas chances de medalha. É... Uma delas é com uma ginástica é... ginástica artística, né? ou rítmica, não sei agora, uma dessas que dançam com aqueles fios e com as argolas, não sei como é, que é o nome, é uma ginástica israelense que é, que, que é bem cotada na, no ranking, e tem uma maratonista israelense, que ela detém o nono, o nono melhor tempo do mundo na maratona feminina, justamente por uma corrida feita em 2020 em Tóquio, ou seja, ela tem, ela tem o melhor tempo de maratona de Tóquio da história, ela está acostumada, então, pelo meu jeito, a correr nessa, ela, ela vai bem nessa, nesse ambiente, embora ela tenha feito isso em março, que é outra estação do ano, né, mas enfim, é, são duas promessas de medalha israelense aí, que já tá fechando com recorde, três medalhas é o recorde de Israel, acho né? que Brasil e Israel vão bater os recordes nessas Olimpíadas, que é, que é legal, não deixa de ser legal, enfim, é muito legal ver a repercussão da medalha de ouro. É, o artem quando ele chegou aqui em Israel, é, ele falando já com o pai dele, hoje saiu uma reportagem também sobre ele, ele, você ficou feliz? Claro que eu fiquei feliz, chorei e tudo mais. Ele é filho de um imigrante da Ucrânia, né que são conhecidos por serem muito frios, os imigrantes da ex União Soviética. Aí ele falou, claro que eu fiquei feliz, me vi, tava chorando, mas ele podia ter feito melhor. <risos> porque ele fala para o filho que ganha a medalha de ouro na Olimpíada. <risos> podia ter feito melhor. Enfim, foi, no mínimo, curiosa essa reação do pai, curiosa, não sei qual é que o Nelson vai comentar sobre isso, mas, enfim, fica aí minha, minha contribuição a essa questão do esporte. Feliz, feliz aí pela boa participação, pela, pela, pelo esporte estar tá podendo se desenvolver de alguma maneira. Aqui.
0: Pois é, bem legal, foi engraçado mesmo a reação do pai dele. É... E é legal ver também, na... é... enfim, eu tenho, na... eu tenho muito pouco tempo para ver, né? eu consigo ver só highlight, mas é legal ver o
1: é, pessoal ganhando medalha, é sempre emocionante. Aí sim, mais uma atualização bastante positiva. Linoy Ashram é medalha de ouro na ginástica rítmica nas Olimpíadas de Tóquio 2020, agora em 2021. Essa é a terceira medalha de ouro da história de Israel, a segunda dessa edição, que bateu recorde em número de medalhas de ouro, em número de medalhas gerais. Hein? E essa vitória da Linoy ainda tem um outro ingrediente, mágico. A Linoy quebrou uma hegemonia das ginastas russas, que vem desde 2000, Desde as Olimpíadas de 2000, só ginastas russas tinham vencido a medalha de ouro. E se a gente considerar a ex-União Soviética, desde 84, só países da ex-União Soviética ou a própria União Soviética venceram essa modalidade nas Olimpíadas. A Illinois é a primeira desde 84, cuja medalha foi dada a uma ginasta canadense. Em 84, vale a pena dizer, a União Soviética não participou das Olimpíadas por boicote às Olimpíadas de Los Angeles, hein? E foi a primeira vez que essa que essas é, que essa prova foi realizada numa edição de Jogos Olímpicos. assim que A, a vitória da Illinois Ashram é uma vitória épica, histórica, e praticamente encerra aqui a participação de Israel nos Jogos Olímpicos, uma vez que Israel tem muito, muito, muito poucas chances de medalhas nas provas que ainda restam, como a Maratona Masculina. Mas, enfim, está aí uma medalha dessas para a gente sorrir por mais alguns anos, porque realmente fez história. E vale lembrar também que Israel teve duas participantes na final. Né? Teve a Nicole Zelligman, de 20 anos, com uma participação muito positiva, ficou em oitavo lugar, e, enfim, para daqui a três anos, para as próximas edições dos Jogos Olímpicos, a gente pode ter aí duas medalhistas, pode desenvolver bastante esse esporte no país. Parabéns aí para as meninas, muito legal essa, essa medalha, essa participação em geral.
0: Bom, acho que é isso, João. A gente fica por aqui, então, episódio com muita informação, e voltamos na semana que vem para gravar o nosso episódio na semana que vem, de número 99. Vamos que vamos, cara. Forte
1: abraço. Abraço, até mais.